0: Sveiki, čia Elgimantas Kvecys, skeptikų draugijos narys, čia skeptiški pokalbiai. Šį kartą turime dar vieną epizodą, kalbėsime apie priklausomybės, priklausomybių psichologiją ir priklausomybių anatomiją. Paliesim galbūt ir reguliavimo, prevencijos, gydymo sritis, kiek, kiek mes spėsime sučiuopti. Ir šiandien svečiuose yra Raimondas Alekna, Lavas Raimondai. Sveiki. Raimondas yra psichoterapeutas, psichiatras, Ažulinų klinikos direktorius. Tu gal, Raimondai, dar po to pristatysi kitas realijas ir, ir kas, kas tau aktualu yra, kad skeptikų ir ne tik skeptikų bendruomenė žinotų apie jūs. Aš manau, kad jau jūs dirba šitoje srityje ilgą laiką, jau nemažai jūs pastebės ir atmins, bet visgi. Tai Šiandien kalbėsime apie priklausomybės. Ir šitą temą susidomėjau dėl įvairių priežasčių ir dėl asmeninių, nes palėtė mano žmonės, kurie yra mano aplinkoje. Taipogi teko skaityti, domėtis šiomis temomis ir tai atrodo, mm, bent jau iš mano žiūros kampo, atrodo gana tokia svarbi dedamoja mūsų toj psichologiniai sveikatoj. Uh, santykėje su kitais, santykėje su savimi, ir ar mes tas priklausomybės um, uh, esam taip įsivardę, suprantam, kas tai yra ir ar, ar sugebam su joms tvarkytis, kas keičiasi šitoje srityje, nes tenka iš viešosios apinios girdėti, kad va, čia dabar kažkas ambangos priklausomybės kažkorios bet ar tikrai taip yra, ar čia tik tai žiniasklaidos tam tikri uh, kaip sakyti, trendai ir užėjimai ant naujos temos, o mes galbūt nesprendžiam kažkokios tai priklausomybės kategorijos, kuri kaip latentinė um, situacija visuomenės vis dar um, nu, nesitaiso, sakykime. Ne? Nu, tai va, tokias visokias prezumcijas mes pabandysim ir mano nuostatas, ir prezumcijas, ir tą, ką aš skaičiau, patvirtinti, paneigti ir, ir panagrinėti. Aš kaip skeptikas iš karto Raimondo jums užduosiu tokį pirmą klausimą. Mokslo atradimai, įvairios praktikos, iš praktikos atsirandantis tam tikri kažkokios tai išvados ir išvalgos keičia, kaip mes matom dalykus, kaip mes taikom dalykus ir veikiausiai tai yra, nu, kaip sakyti, susiję ir su gydimu ir prevencija. Kas konkrečiai jūsų supratime apie šitą ir pasikeiti fundamentaliai, kad jūs per tą laiką pasakėt, kad vat šito šito nu, reikėtų atsisakyti, Ta prasme, aš čia padariau klaidą arba čia buvo nu, netinkamas kažkokios praktikos, ar buvo tokių atveju, kur jūs kad reikėjo galbūt daryti kitaip, man atrodo dabar kitaip.
1: Na, su kas kalbant apie priklausomybės, tai aš dabar net neįsimenu, kada tas po mano požygis Na, pasikeitė, ar, ar aplamai keitėsi, nes. O gal nesikeitė? Na, e, ten mano tokia istorija labai <coughs>, įdomi, nes aš, kai studijavau mėnesį, galvojau, kad būsiu chirurgas, bet mūsų kurat, kuratorius buvo psichiatras, pakvietė į psichiatrijos burelį ir, ir psichiatrijos burelį taip nutiko, kad aš tapau to burelio pirmininku, mane išrinko ten. Nes patekau į pirmą kartą atėjų tą burelį susirinkimą ir senasis pirmininkas buvo nu, apsisprendęs tapti chirurgu ir jis na, turėjo perleisti tą savo, savo vadovavimą kažkam kitam. Kadangi iš kokių ten 30 dalyvių buvo, buvo tik tai du vyrai, tai tas buvęs pirmininkas ir aš, tai likusios burelio dalyvės nusprendė, kad vėl vyras turi vadovauti bureliui. Tai. Tai, tai pati pirmas sąlytis buvo su priklausomybėm, tai kad būdavo studentų moksliniai darbai ir, ir kažkaip tai na, pasiūlė man vadovas pasidomėti priklausomybėmis nuo, nuo heroino, nes tai buvo tuo metu ir. Ir iš tikrųjų tokia įdomi patirtis. Čia buvo sovietmetis. Daug, daug kas auditorija ne, tais laikais dar net nebuvo gimę. Čia buvo apie 83 metus. Ir ką, ir ką aš atkreipiu dėmesį, kad visas lygos istorijas, kur, kurias man išrinko, kas turėjo iš tų pacientų priklausomybės nuo heroino, visiems buvo užrašyta šizofrenijos degnozija. Tai sovietmečių buvo tokia, na, tarsi politinė nuostata, kad, kad tik tai šizofrenija sergantis žmogus gali vartoti heroiną. Ir, ir tuo metu buvo toks, na, sakyčiau, kraštutinis požiūris. Antras sąlytis su, su, su šita tema buvo tai, kad aš baigęs psichiatrijos internatūrą irgi turėjau parašyti, ne, gal suburnatūrą psichiatrijos, šeštą kursą baigdamas, aš turėjau parašyti vėlgi darbą referatą ir ir tą temą alkoholizmą. Tai, vat, primieji tie sąlyčio su ta tėmą taškai buvo būtent studijų dar, dar laiko tarpyti. Mhm. Dėliau aš dirbau, dirbau poliklinikoje, greitosios pagalbos lygoniai, konsultavau stacionarą, daugiaprofilinės profilinės lygonės, ir neturėjau kažko kažkiek ten daugiau to sąlyčio su, su priklausomimu, jo labiau, kad tuo metu Labai buvo paplitę anorkloginiai centrai ir jose buvo koncentruojama žmonių turinčių priklausomybę, tas gydimas visas. Ir, na, galbūt kažkoks pirmas sąlytis su kitu požiūriu prasidėjo tada, kai aš pradėjau domėtis transakcijų analizę. Transaksinė analizė tai viena iš psichoterapijos tokių krypčių, kuri, kurie pradėjo Erikas Bernas, jisai psichiatras, jis pagal išsilavinimą norėjo tapti psichoanalytikų, bet jis nusivylė ten psichoanalizės e, gydymo metodais ir jis pradėjo tokį sakyčiau, socialinės psichiatrijos daugiau, daugiau tą srytį, parašė labai populiarį knygą, žmonės, kurie žaidžia žaidimus, jis yra išversta į lietuvių kalbą. Ir e, skutė savo bendraminčius, Tavo bendraminčių ratas susidarė labai nemenkas iš tų, kurie perskaitė tą knygą, ir vienas iš jo tokių bendražygių, Clodo Steineris, Irgi rašė apie gyvenimo scenarius, nes transakcijai analizėjai kalbam apie gyvenimo scenarijus, ir būtent jis lietė tą tema alkoholikų gyvenimo scenarijų. Iš tikrųjų, transakcijai analizė remiasi tuo, kad žmonių psichologinės, psichiatinės problemos vystosi, priklausomai kokiam sąlygom jie kaip formu, kokiom sąlygom jie auga, formuojasi kaip asmenybės. Tai, ta prasme, ne tiek nuo
0: asmeninių ir biologinių kažkokių faktorių, bet akcentas yra dedamas ant socialinės aplinkos.
1: Psicho-socialinė aplinka. Mhm. Kas, kas šiuo metu iš tikrųjų, ir, ir, ir na, vis stipriau ir stipriau įgauna tą tokį nu, svarumą šitoks požiūrės, nes Gal aš viskai vėliau perėsiu prie šitos paskutinės paradigmos, kas, kas kokia formuojasi psichiatrija. Bet, bet būtent transakcinė analizė buvo na, labai logiškai paaiškinta, kodėl žmonės tam papriklausom. Tai, kad transakcinė analizė taiko labai tokį paprasta modelį apie žmogaus psichologinę struktūrą vaikas, suaugiasi tėvas, tai kaip psichoanalizė, ten tas ego superego ir id, Tai vaikas, vaikas ten kalbama, ta dalis vaiko tai, kur visi poreikiai e, glūdi. Ir ta dalis tarsi mums pasako, ko mes norim. Saugusio dalis tai yra mūsų asmenė patirtis, kuri formuoja esimu vaikystės. Ir tėvo ta dalis tai yra daugiau toks e, savęs identifikavimas, tokio, kaip tu turėtum elgtis, e, kaip tu save turėtum išreikšti visuomeniai, santykę su kitais ir, ir galiausiai ta pagrindinė tokia tėvo dalis tai yra tas, tos taisyklės, kaip tu turi gyventi, kokių, kokių vertybių laikytis ir taip toliau. Tai vat, jeigu vaikas sako, mums pasako, ko mes norim, suaugęs pasako, ką mes galim, nes tai čia yra mūsų patirtis, tai tėvas pasako, ką mes privalome. Tai štai buvo pastebėta, kad jeigu tas tėvas yra tėvai, kurie augina vaikus, yra arba hiper kontroliuojantis, arba hiper, hiper globojantis, tai neleidžia susiformuoti pakankamai stipriai suaugusią globuseną ir žmogus tada jau... Na, neturėdamas tos patirties, jisai turi daug nepastikėjimo savim ir panašiai. Ir tok, šitie žmonės yra, turi polinkį į priklausomybės. Čia buvo transakcinės analizės. Toks požiūris, kuris, na, Bernas pats mirė 1971 metais, 1971 metais, tai galime įsivaizduot, 70-metį jau buvo va, toks unikalus, modernus požiūris, apie kurį dabar... Tai, ra, yra, tai,
0: tai tada iš karto iš to, aš tokį ir klausimą, nesedėkim prie jų ilgai, bet tiesiog toks galbūt trumpas taip ir ne bendras. Tai ar, mm, nu, jeigu galim, jeigu būtų galima teikti, kad e, šių laikiniai tėvai yra itin... A, saugiau aplinkuoju, besistengiantis auginti savo vaikus, nuo daug ko apsaugoti, daryti įvairią prevenciją, nuo įvairios kalbos, socialinių interakcijų, tam tikrų, nu, aišku, nekalbu apie biologinius dalykus dėl švaros ir visą kitą, kad čia yra galimybė programuoti tokius žmonės, kaip jūs minite, kurie turi žymiai nu, didesnį kažkokią tai um, um, polinkį, galima polinkį um, priklausomybėms, ar būtų galima padaryti tokią sesiją.
1: Tikrai taip, nes globa jinai gali būti ta tokia, pateikaujanti globą. Ir gali globa, na, tokia suteikianti saugumą. Tai čia ta pateikaujantį globą sąlygoje, jau. kad žmogus tampa, turi polinkį priklausomybės, nes, nes jau čia saugus, jo savydartė menka, dėl to jisai sveikintamasis ar atlikdamas kitus kažkokius tai veiksmus, kas padeda jam pabėgti nuo tos realybės. Jisai pagerinė tą savo savijoką. Tai yra,
0: galbūt mes dar grįšim prie, prie šitų mechanizmų. Aš dėl to ir nenoriu per daug užsibūti. Tai jūs įvardintumėt savo tokio profesinėje karjeroje šitoje srityje, kad toks kaip mąstymo ir matymo posūkis buvo būtent šis.
1: Tai čia buvo apie 23-25 metus tas įvyko. Nors jau apie tai Amerikoje buvo kalbama 7-80. Bet pas mus atkakliai buvo laikomasi to biologinio psichetijos modelio, kur didelė dalis dar po šiai dieną yra laikomasi. Tačiau jau e, pastaruoju metu, aš nemažai praleidžiu laiko Norvegijoje, tai teko tokia, sakyčiau, e, Na, galimybę, unikalė, sudalyvauti pirmosiose trijose konferencijose, kur buvo kalbama apie naują paradigmą psichiatrijoje, kaip paklomai psichinės lygos vystos.
0: Tai čia tai, turiu, tu jau, jūsų tie vizitai, apie kuriuos dabar kalbat, jie pastaroju metu vyko, o 10? Čia
1: buvo, A. čia 2019 metais, 2020 ir Ir, ir 21 ar 18, 19, 18 20, 21, aš dabar tiksliai Karantino metai jis...
0: bėgo, prabėgo, niekas neprisimena,
1: <laughs> kurie čia. Kitais metais bus dar ketvirta konferencija, bet jinai vadinasi taip, trauma, dissociaciniai sutrikimai, psichozė. Tai jie jau patvirtina, kad e, trauma vaikystėje patirta sąlygoje tam tikrus psichikos sutrikimus suaugusiam amžiu. Bet tie psichikos sutrikimai prasideda paauglystiai disociaciniai sutrikimai, tai tie, kurie psichotraunu pasiekoja, jau pradeda dominuot pakankamai tokioje vėlesnėje vaikystėje, pauglystėje ir į tą tarpą tarp tų disociacinių sutrikimų ir psichosės įsiterpia savygida. Ir savygida alkoholių, narkotikais, lošimais, taip toliau. Kas iš tikrųjų pagerina savijautą, leidžia pabėgti nuo tų sutrikimų, bet ta savygida vis tiek komplikuojasi dar sunkesnėm būsenam ir to pasieko įvystosi psichozė. Tai pavyzdžiui, pavyzdžiui, pastaruoju metu yra pastebėta, kad ilgalaikis marihuanos rūkimas, kumulityvus marihuanos rūkimas, Pirmoje vietoje yra pagal riziką išprovokuoti šizofreniją būdingą simptomatiką. Ką aš pastebiu, kad visai lė kolegų, kurie na, tos informacijos neturi, jie net ir nes, net neįsivaizduoja, kad jie turėtų paklausti to žmogaus, kuris, kuriam yra cikozė ir simptomatika labai panašiai į šizofrenijos. Kad kad pasitįrauti, ar, ar jisai neturi kažkokių priklausomybių, ar jisai neruko žolės ir taip toliau. Jo labiau, kad ta žolė labai yra nuvertinama. Ir skaitoma, kad čia na, tikrai jinai nekalta ir visa kita, bet, bet iš tikrųjų jinai yra, yra pirmoji vieta pagal, pagal tokią riziką ir dabar e, pastebima e, labai daug jaunų žmonių, kurie būtent e, turi būtent tokią šizofreniją būdingą simptomatiką bet jie visi buvo marihuanos vartotojai. Tai iš tikro, ne visos, ne visos savygidos formos sąlygoje būtent tokias dramatinius tokius pasikeitimus. Aš čia neminėsiu konkrečių kitų priklausungios formų, kad nebūčiau apkaltintas, kad propaguoju vienokį ir kitokią medžiagą, kas, kas liktai labiau amortizuoja ta tokia na, asmenybės birėjimą ir, ir, ir perėjimą į tokią psichozę, desocializaciją ir panašiai, panašiai. Tačiau, tačiau yra pastebėta, kad, nu, praktiškai absoliuti dauguma žmonių, kurie turi psichikos lygas, jie turi vienokią ir kitokią priklausomybę. Pavyzdžiui, aštuoniasdešimt eina, eina
0: paketu. Ta prasme, eina tokios pakėtų. tendencijos, kad būt
1: pakėtų eina. eina pakėtų. Taip, nes, nes ir į, į Norvegiją aš nemaža dalim e, ryžausi įsidarbinti dėl to, kad atsirado galimybė e, e, tam tikrą laiko tarpą padirbėti universitetinį įlyvonį, kur yra dienos, na, ne dienos stacionaras, stacionaras, kuriame gydomi, Pacientai pusę metų, bet jie su tom dvigubom diagnozėm. Psichikos sutrikimas ir priklausomybė. Jie pusę metų. Tai, nu, tai yra unikalu stebėti žmogų tokį ilgą laiko tarpą. Žiūrėti, kaip, kaip, kaip tas procesas, visas gydymo vyksta, kokie rezultatai panašiai, panašiai. Tai, tai dabar vis labiau ir labiau populiarėja tie vadinami dvigubų diagnozių skyriai. Atsiranda poliklinikos netgi tų dvigubų diagnozių apie ką yra kalbama tai, kad, kad iš tikrųjų grinų tokių psichikos sutrikimų priklausomybių, na, be priklausomybių nelabai belieka. Ir, ir aš jau, kaip, kaip yra informacija, kad 85 procentai rūkančių žmonių turi psichiatijos diagnos. Tai reiškia, 15 procentų, kurie rūko ir neturi psichiatijos diagnos, tai vis tiek tikėtina, kad jie turi psichologinių problemų.
0: Vienokių, kitokių. Ar jūs, Raimondai, norit pasakyti, kad tos atskiros tam tikros iš, nu, kaip pasakyti, vis tiek, tam tikrą psichologijos mokslo paradigmą skaido tam tikrom kategoriam, tam tikrus fenomenus psichologinius ir bando jiems suteikti kažkokios tai savybės. Vat čia mes turim, Vienokį sutrikimą, čia turim kažkokią lygą, čia dar kažką turim ir mums dėl patogumo reikia viską suskaidyti, visada, tarsi, kad būtų apie ką kalbėti, nes tada, ką, tiesiog kalbom apie žmogą, ne, apie visą, nu tai tu nieko negali prieiti. Bet tai sudaro tam tikrų problemų, kai atskirom dalelytėm nagrinėjam tam tikrus fenomenus, gal nepasimato bendras vaizdas ir aš gerai suprantu, kad grįžt, nu, tarsi vėl grįžt atgal, lipinasi kategorijos ir pasirodo, kad tas paketas yra labiau tendencinga, kad viskas eina paketu, tik tais vienokiais, kitokiais gal ten svertais, pas vieną labiau išreikšta priklausomybės pas kitą ten sutrikimą ir taip toliau, bet matoma, kad vaizdas yra bendras ir iš to uh, galbūt gali būti efektyvesni kažkokia gydimai būdai, prieiga kažkokia kitokia diagno... diagnozė paprastesnė, nes tu gali galbūt nustatyti vieną sutrikimą, nu kažkokios tai bruožos, sakykime, ne? ir po to jau, jeigu tas žmogus sutinka pas specialistą apsilankyti, tu gali pamatyti, kad ten yra ir kitų galbūt problemų ir padėti labiau bendriau žmogui, ne tik tais, kad bandyti jo tą psichozę, sutvarkyti kažkokiu vaistu, bet pamatyti, gal jis turi kažkokiu tai kitų problemų, kur galima galbūt priklausomybė pašalinti tam tikras kažkokias, ar mano tos prezumcijos jos pat pataiko į tą apie, ką jūs
1: kalbat? Taip, pataiko. Ta prasme, dabartinė paradigma ir, ir formuojasi pagal remiantis tam tikrai darbo rezultatais. Gydymo rezultatai patvirtina, kad būtent va tokia toks supratimas, jisai leidžia padėti žmogui pasveikti. Tai iš tikrųjų, na, kokia logika yra, kad pirmiausia, reikia būseną stabilizuoti, aišku, kopiruoti ant tą psichozę, sudaryti sąlygas, kad žmogus neužsimtų savygida, bet vis tiek viskas... Čia labai,
0: orientuos... čia labai įdomas dalykas. Ir viskas orientu,
1: orientuojasi į tai, kad šalinti priežas. Ta prasme, ta psychotra, tos psichotraunos, pati tos jos gydama. Ir, ir na, tos konferencijos metu netgi buvo pateikti, pavyzdžiui, kiek, kiek žmogus kol pateko į teisingą gydimą, kiek visokiausių deanglūs jam buvo skipa, kiek kartų jis buvo priveistinai gydytas, kiek kokius vaistus vartoja ten po 7 8 deanglūs, ten krūva vaistų keletą kartų priverstinai psichozijai buvo vežamas, gydamas ir visą kitą. Ir kada kalba apie tą, na, jau pas, pasveikimo variantą, tai pranešėjas yra arba pats pacientas, o ko pranešėjas yra terapeutas arba atvirkščiai. Terapeutas kaip pranešėjas, o pacientas jisai e, sėdė netgi su šeima ir pasakė tokias istorijas, kai, nu, iš esmės jie grįžta į pilnavertį gyvenimą grįžta į darbą, jokių vaistų nebevartoja, nebereikia vartoti. Tokios mes žmogus, jisai pilnai, pilnai, pilnai funkcionuojantis, gerai besijaučiantis ir, ir sugebantis savim pasirūpinti, nes, nes tas psichinės sveikatos ir, ir jo apibrėžimas yra, kad žmogus yra autonomiškas, jisai pats, pats priima sprendimus, pats supranta tų sprendimų pasiekmes ir Ir, ir, ir jis geba visą tai, na, suprasti, ir, ir, ir aišku, jis į tai, kad, kad tas kasdienės problemas, su kuriam susiduria, kad jis netidėliodamas, jis spręstų.
0: Tai, Raimond, tai galbūt vat, ir, ir pereikim, kad auditorija suprastų ir aš geriau tai gal grįžkim šiek tiek atgal ir pakalbėkim, kas yra tos priklausomybės, o kas tos priklausomybės nėra. Aišku, čia tokia vėl mes bandom į kategoriją kažkokią nusistatyti ir pasakyti, čia irgi slidus reikalas skirtingos ten mokyklos galbūt arba paradigmos sakys, kad vienaip ir kitaip reikėtų žiūrėti, bet vis dėl to, kaip kokią jūs skirti kažkokią taikot ar, ar ku, ku, Kaip apibrėžti, kas, koks fenomenas tas psichologinis jau būtų traktuojamas kaip priklausomybė?
1: Na tai čia, čia jau galima vadovautis, kad ir pačia pasaulinės sveikatos organizacijos apibrėžimu, kad klinikinis atvejs yra tuo atveju, jeigu dėl to turi problemų arba šeimoj, arba darbe, arba su teisės. Tai jeigu tau tas vartojimas ar, ar kažkoks užsiemymas kažkokas, nes priklausomybio formų yra įvairiausių, taip sakant Nuo alkoholio, nuo įvairiausių narkotinių medžiagų, nuo lošimų, nuo sekto, nuo koleksionaių. Nuo žaidimų, taip. Nuo internetinių žaidimų. Nuo, nuo, nuo lošimų. Jo, nuo lošimų, nuo lošimu. Dabar, dabar jau pastebėjau, kad tie patys principai yra ir, ir smurtas, smurtas kaip priklausomybė artimų aplinkojimų, nes mm -hmm. smurtas. E, auka netgi, nu, pasakoja e, aukos, kad tiesiog ateina momentas, kai tiesiog nuja provokuoja ir negali, kažko trūksta, Vat, provokuoja, sako, žinau, kad gausiu, bet vis tiek negali sustoti ir, ir gauna ir tada paskui viskas vėl. Nusiramina, visa ta psichologija, visa ta eiga yra identiška kaip ir kitom priklausomės formom, kur įtampa auga, tu pavartoji ar, ar kažką padarai, kažkoks taip pasitenkinimo trumpalaikis momentas, po to abstinencija, kuri pasireiškia per, per kažkokius fizinius pojūčius ar, ar psichologinius simptomatiką, kaip kaltė, gėda, sąžinės grūžatis kuri palaipsniui slopsta, šviesus periodas ir vėl tas, į tam paaugantį ir vėl tas atsikartojantis. Ir, ir, aišku, tas eskaluojasi, tas intensyviai ir galiausiai paskui jau ten visiškas ir... Kodėl, kodėl, tas ratas,
0: kodėl tas ciklas yra toks uždaras ir kodėl jis eskaluojasi? Koks, koks mechanizmas, kodėl negali žmonės ištrūkti? Šiuo atveju, jeigu nekalbant apie konkrečią, bet tiesiog apie patį principą, mechanizmą, kodėl, kodėl tas ciklasis toks save akumuliu, akumuliuojantis yra.
1: Na Matot, vėlgi tas nemažai dėl to, kad intensyvėja tarpasmenį asmenį santyki, nes priklausomybė yra sisteminė susirgymas, kuriuo dalyvauja šeimos nariai. Pats žmogus vienas, jisai na, nelabai gali būti priklausoma. Tai, tai va, tas santykis, tie, tie priekai, štai tie gimčiai šeimoje, jie paskui greičiau už ašina tą situaciją ir tada dar greičiau bandoma pagerinti tą savo kabutėse pagerinti tą savo savijautą. Nes aš galiu tokį kaip pavyzdį pasakyti, prieš šeilę metų, kai dirbau panvežį psichosomatinius kyriaus vėdėjus, mes turėjom psichoterapinės grupės ir ten buvo galbūt nespecialiai, bet gal taip susiklostė, kad susirinko nemažai moterų, kurių, kurių vyrai gerėtis. Turi priklausomybės. Ir atėjo viena nauja pacientė ir jinai irgi paklausė, apsiverkė ir moteris sužuoju tą paklausė sako, tai ir tavo vyras geri. Gerė, sako, tai kaip, kaip jisai dažnai geria. Galiausiai jis aiškino, kad tas, tas vyras geria, nu, kartą per du mėnesius. Kai tos moteris sako, sako, bet sako, jeigu tu ne, nepasikoreguosi, nepasikeisi, tai jis pradės gerti dažniau, paskui jisai gers už gėrimas, o galiausiai tave dar ir muš. Tai jos jau pačios suprato, kad, kad savo vaidmenį, va, tos priklausomybės eskalacijų. Tai va, grįžtant prie, prie to paties, tas greitėjimas eskalacija, jinai, jinai nemaža dalim yra dėl to, kad, kad tas vygyta duoda tam tikrą na, pašalinius reiškinius, kuriuos jie vėl bando kupiuotos pašalinius reiškinius E, tuo, nuo ko atsiradoji, kaip, sakant, kaip yra sakoma, gydikis, gydikis toko susirgai.
0: Ar čia gaunasi toks kaip e, kai kuria prasme toks sadomazuchizmas tam tikras, kad a, tu negali be tos kančios, nesi kažkaip turi savo e, tokį kaip draivą, tam tikrą variklį, kuris verčia tave kažkaip judėti, nesvarbu ten teigiamą, neigiamą trajektoriją, bet vis tiek kažką verčia tave kažkaip e, nebūt statiško, ne, ir tau būtinai reikia to dirgiklio, kad tu, vat, tas dirgiklis tada sukelia tas socialinės tam tikras situacijos, kurios kelia visą tą ta nerimą, tada būna kažkoks vat, epogėjus tam tikras ir tada vėl tu esi tam tikroj toj, vat, abstinencijos, kur vėl tau trūksta to dirgiklio ir tau vėl reikia ieškotis tos konfrontacijos su savim arba su su kitais, bet tu, Raimondai, minėjai, ar galiu vadinti tu?
1: Taip. Bet aš ką noriu pasakyti, kad čia, čia į dešimtuką, pataikėte į dešimtuką. Žmogus siekia, čia yra, na, vėlgi, tas klaidingas suvokimas visuomenė, kad žmogus siekia malonumą. Yra, čia yra sado sadomasochisnis dalykas. Žmogus siekia tos kančios, nes jis yra iš principo mazochizma linkęs asmo. Kodėl? Todėl, kad jisai vaikystėje augo tokiom sąlygom, kur vyko psichotraumacija, o kokia Ta psichotraumacija gali būti psichologinė, tiksliau, emocinis tėvų šaltumas, paskui psichologinis mūtas, fizinis mūtas, seksualinis išnaudojimas ir visokia kitokie ten dar visai kitų tų smurto formų. Ir žmogus auga pastoviam įtampu, pastoviam diskomforte. Ir ta diskomfortą kelia patys atimiausi žmonės. Ir tas, kaip sakant, tas meilės ir, ir skausmo mišinys, Yra taip arti ir taip jisai gerai pažįstamas ir taip mielas, kad, kad paskui saugęs žmogus, vad būdamas ar santykė su kažkai su, su tais artimais asmenimis, jisai pradeda nesąmoningai tą susigražinti. Ta visa tokia, poreikį poreikiai poreikia tam taikančiai, jis, jis vėl prisimena ir jam, jam to reikia, jam tai yra įprasta nes ir, ir kaip, kaip ir pacientams aš dažnai sakau kad sakau nu jūs gi gerį pradėnat kas nutiks. Nes dažnas jisai sako sako nu aš pradėjau išgeriu nieko ten nieko blogo nėra, galvoju, kad nebus ir po antros taurės panašiai, bet, bet, bet visi jie žmonės jau turi tokią patį. Žino kad kad tas, švies, tas toks malo, malonus periodas yra labai trumpas, o ta apsinensija yra labai pakankamai ilga, labai varginanti ir, ir kitiems žmonėms sunkiai suprantama. Ko, kaip čia dabar jie taip, kodėl turi ta, polinkį į tas priklausomybės? Mhm.
0: Raimundo, bet tu, tu minėji, kad jis vienas negali būti priklausomas. Tai šiuo atveju mes vėlgi ką apžvelgiam dabar ir ką pašnekiom, tai Gaunasi, kad jis nėra tiesiogiai priklausomas nuo tos priklausomybės, to objekto tokio, apie ką ta priklausomybė yra, nu, ta prasme, ar tai yra žaidimas ar panašiai, bet jis yra daugiau socialiai priklausomas nuo tų santykių ir tose santykiuose vykstančios tos kančios ir to ciklo tam tikro... E... Su, sukymusi, ar, ar aš gerai suprantu, ar, ar negali vienas žmogus tiesiog, nežinau, neturi artimųjų, ar kažkokia ten, nežinau, darba dirba, kažkokias paėmas uždirba ir savo yra priklausomas pavyzdžiui, nu, ten, nuo kompiuterinių žaidimo, ne, ir tiesiog, va, taip, taip savo kažkokios tai, va, tas frustracijas bando, bando tvarkytis, arba ten žaidžia, pavyzdžiui, arba dar kažką tai daro, Ar žmogus vienas pats ne, vis dėlto negali būti priklausomas? Kažkaip man keistai skamba šiek tiek jūsų, jūsų šita mintis. Uh, tai padėkit man suprasti, kodėl žmogus vienas negali būti priklausomas.
1: Tai jūsų pavyzdys ir čia palečia kitas iki kur, kur problemos darbę. Jeigu tu gyveni vienas, ir turi tam tikras priklausomybės, ar tai lošimai, ar, ar dar kažkas, bet turi tą darbą, galpėm rezultatė vis tiek tos priklausomybės, Tave išsėkina, išvargina. Tu pradė, pradėti atlikti blogai darbą ir jau, jau kaip sakant, iškila problemų uh, santykės su darbui. Tai
0: Vis tiek tai santykis kažkoks tai?
1: Vis tiek tai yra kažkoks santykis. Antras dalykas vėlgi, darboholizmas yra priklausomybė, tai kur žmonės irgi e, neretai e, ten ar užsikodavė, ar ar dėl kažkokiu kitokiu priežasčių nustot, vartot kažką, tai ar lošt, ir tai panašiai, jie tampa, tampa tarsi, na, apsiesti to darbo. Ir tas Viena, priklausomybė tiek... kita. Viena priklausomybė keičia kitą. Viena priklausomybė keičia kitą Ir, ir, ir galvotinėm rezultatėm vis tiek jie dekompensuojasi, vis tiek galvotinėm rezultatėm atsiranda depresijos, atsiranda mintys apie savių žudybę ir, ir vis tiek na, tai Na, tik tai kažkokį laiko tarpą padeda funkcionuoti ir, ir kažkuria prasme gerai jaustis. O gerai jaustis dėl to, kad būtent per tai jie e, pakelia savo savyvertį. Nes e, jeigu nes, to kažką nedaro. Nes pokytį padarė,
0: jaustis. tai pokytis yra labai tai. svarbu. Ta prasme, aš jau nebesu priklausomas galbūt nuo alkoholio uh, ir va esu visiškai kitas žmogus.
1: Bet esmė vėlgi, kur, kad žmogus jisai pats, pats savaime jisai nesijaučia komfortabiliai. Jisai būtinai turi orientuotas būti į rezultatą, nes jį tai pauklė. Ir vat kaip mes kalbėjom, kalbėjom kad tas hypergloba tėvų, kur tėvai viską darė už vaiką. Neleido nieko daryti, jisai jaučiasi, kad jis negeva viso šito daryti. Jis, jis tada stengiasi... Daug įdeda pastangų, kad kažką padarytų savarankiškai. Ir, ir tas padarimas jam atrodo, kad nepakankamai gerai, ta, ta tokia na, nepakankamai kompetentinkas, nepakankamai geras, tas nepakankamumas, jis bandomas kompensuoti vis daugiau ir daugiau kažko darimu, kažko darimu tobuliau. Ir tada dekompensuojasi ir vėl pereinami tą vos neapsichotinį registrą. Ta, žmogus susirga dar sudėtingesnė e, patologija, pasireiškia tam tikrą tokia patologinę būseną, kuri, kuri jau reikalauja gal net ir ir stacionarinio gydymo. Tai trečias variantas e, santykis su teisėsau. Jeigu žmogus čia kaip pasaulyje sveikatos organizacija, kaip minėjau, apibrėži, kad jeigu turi problemų su šeimoje arba darbe arba su teisės saugo, tai, tai yra jau klinikinis atvejis. Arba tu turi visus tris atvejus, tu gero. Labai dažnai. Tai santykis su teisės auga. Jeigu tu vairuoji išgėręs, jeigu tu vartoji nelegalias medžiagas, tai tu jau rizikuoji arba tiesiog nu, skoliniesi pinigus, kad praloštum ir kad loštum ir negražini, arba skolnėsi pinigus, kad galėtum rinkti kolekciją, kas tau yra aktualu, nes tau pajamų nebeužtenka, kad ir tu vienas esi, bet tu jau nebepajagus tos finansinius srautus suvaldyti, jau atsiranda rizika kažkokiu tai nuo teisinių dalykų.
0: Aš norėjau paklausti dėl tos kategorijos, tam tikros nu, gyvenimo po tai yra vaikystė ir vaikystės traumos. Jūs jau tą akcentavo, daugybė psichologų tą akcentuoja, kai knygoms skirtą įvairios filosofijos, psichologijos knygos irgi tą nagrinėja ir... Visur tas akcentuojama. Ar čia pasikeitė kažkas, ar nuo tų pirmųjų tam tikrų prezumpcijų ir hipotezių, kad vaikystė yra tas labai svarbus laikotarpis, kuris gali, nu jeigu kalbėsim šiuo atveju apie priklausomybę, sakykime, ne į kitus kažkokius tai laukus, tai kad būtent vaikystė yra labai svarbus laikotarpis, kai tos tendencijos gali susiformuoti, tam tikrai tie mechanizmai, ir turėti tų neįgimų pasiekmių, arba tada, arba vėliau paauglysti, arba jau saugusiojo gyvenime. O papasakokit šiek tiek apie, apie tą svarbų, svarbų laikotarpį ir kokie tie mechanizmai, tie, turbūt santykiai šiuo atveju, kaip ir paminėjote, kad tik santykiai dažniausiai formuojasi, kaip jie gali taip susiformuoti. Netinkama, jeigu taip galima sakyti. O, dėl ko kyla tokios problemos vėliau mums.
1: Tai vėl geriamintas transakcijais analizės teorija yra kolegų na, toks sakyčiau šiek tiek padarytas, nepadarytas, aprašytas toks modelis, kuris, kuris labai, sakyčiau, suprantamai tokia asmenybės formavimasis ir tolimesnis vystimasis ir, ir jos, jo atsikartojimas tų visų etapų formavimuosi tolimesnėse gyvenimo srityse, nu, tokia kaip, kaip spirale. Šitą pirmą gata modelį teko išgirsti Pas mus buvo atvykusi tokia Marie Neber iš, iš Oxfordo universiteto. Ir jinai dar keletą kartų po to buvo atvykusi. Ir, ir, ir šiaip jinai ne vien tik tai kaip, kaip psichoterapeuta, bet ir kaip organizacijų konsultantė daug, daug dirbanti. Tai būtent aišku, tai nėra jos, jos autorinis darbas su kolegomis, bet jinai labai, taip sakyčiau, suprantamai pateikė kas kokiais etapais yra svarbu. Tai čia yra skaitoma, kad tas jau, na, mažai kalbama apie tai plačiai auditorijai, kad svarbus etapas iki gimimo, tada žmogus dar yra mamos iščiose, bet tai irgi turi įtakos, ir fiziniai faktoriai, ir psichologiniai, mamos psichologinė būsena. Sekantis etapas tai yra Nuo gimimo iki šešių mėnesių, Na, čia nėra taip, kad labai griežtai, bet matomai reikia vertinti apitikai tuos etapus. Tai, tai pirmas tas etapas vadinamas buvimu, kada vaikas daugiau tik tai reiškia emocijas, per jausmą kontaktuoja su, su mama, su aplinka, su, su kitais, kas, kas yra prie jo. Ir šitame etape yra labai svarbu, buvo pastebėta, kad jie labai svarbus kontaktas, fizinis kontaktas su vaiku. Nes mhm. buvo teigiama, kad aš nemačiau tos studijos, bet yra teigiama, kad Amerikoje vienu metu ten buvo atliktas tyrimas su tu, tuo pačiu metu gimusiais kūdikiais, kuriuos padarino didelis, vienus nešė mamo maitinti, kitiems nešė kūdikiam mamų pieną. Bet labai greitai turėjo tą eksperimentą nutraukti, nes man pastebėjo, kad...
0: Truputį netiškas,
1: ne? Jo, <laughs> kad ne, kad raida, labai raida ten buvo, su mamo sutikimu, aišku, bet raida labai skiriasi vienu nuo kitų.
0: Ta prasme, iš karto pastebėjo ir turėjo nutraukti?
1: Jo, 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 ten savaičių savaičių klausimas buvo. Ir paskui buvo pastebėta ir gamtoj, kad, kad, pavyzdžiui, e, nėra taip svarbu, ar tai, ar tai biologinis, biologiniai tėvo ir nebiologiniai svarbu, tiek tam pirmame etape ir prisilietimų ir kokiaus kokybės kiek prisilietimų. Tai štai va šitas, šitas yra etapas, kuomet mes bendraujam su, su aplinka, kai esam kūdikiai, per tą vadinamą, per somatinę komunikaciją, per fizinę, ką mes jaučiam. Tai yra taip vadinamas tas subsimbolinis komunikacijos ligmu. Toliau nuo 6 iki 18 mėnesių, jau kada žmogus pradė judėti, tai daugiau Na, labai toks smalsus įstyrimėjai ir visa kita. Ir šitą etapę labai yra svarbu skatinti. Ir ko daugiau to skatinimo yra, tuo, tuo tas vaiko raidai yra, nu, tuo geresnė. Ir jau šitą etapę atsiranda ta vadinama e, neverbalinė simbolika. Komunikacija per mimiką, per, per gestus, per... per Bet vis tiek daug didelę dalį išlieka dar ta ir subsymbolinė komunikacija. Ir štai šitie pirmieji du etapai yra skaitoma patys svarbiausi, patys pažeidžiamiausi, nes jeigu buvo kažkokių rimtesnių psichotraumuojančių tokių dalykų, kaip, kaip mamos arba abiejų tėvų emocinį šaltumas mažai kontakto arba mažai kontakto dėl to, kad mama susirgus buvo pavalyta į lygulį, vaikas atskirtas. Ar
0: vaikų namuose pažiūrėjau.
1: Ar, ar vaikų namuose, bejau, ir vaikų namuose buvo pastebėta, kad tuose vaikų namuose, kur personalas buvo toks empatiškesnis, nors ir sąlygos buvo prastesnės. Čia tyrimai daryti labai siniai, tai, tai ir, ir, ir to sąlygos buvo visai kitokios, negu, kad dabar galėtų būti Bet pastebėta, kad ir, ir maisto kokybė prasta buvo, ir, 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 ir žaislų ne taip rūbų galbūt netokių gerų, bet žmogiškasis faktorius, jeigu būdavo, tie vaikai mažiau sirgdavo ir, ir išgyvenamumas buvo gerokai didesnis negu kad, kad ir turtingi ten tie vaikų namai, bet personalas yra toks, na, šiek tiek akademiškas, laikosi kažkokių taisyklių, bet ne, ne to. Ne, nerodo tos meilės. Tai žiūri formaliai tą darbą. Tai ir sergamumas, ir bitingumas būdavo didesnis. Tai va čia buvo pastebėta, kad pirmi du metai yra turėmiamos įtakos šizofreninės registro susigimams įvystyti saugusiam amžiui. Tai paprastai mes va, tie, kurie turim tokį požiūrį, tai, tai jeigu žmogus yra rimtoj psichozijai, Tai, aišku, galbėjo rezultatėje mes pradėjom ieškoti priežasties ankstyvoj vaikystėj, kai stabilizuojasi buseno, nes ten reikia ieškoti tų priežasčių, su kuriom reikia dirbti.
0: Tai toks meni, kad jeigu mes turim pacientą, ne, kuris turi tam tikrą nu, diagnozę arba kažkokias tendencijas. Vienios, ar jo, arba jo. bituolinio tai... Taip, turbūt, ir ten bus jų, 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 jų ta prasme, kad mm, linkstama, linkstama kaip po nu, pradinį tašką iškart žiūrėti, ta prasme, į pačią ankstyviausią vaikystę ir jeigu, pavyzdžiui, ten bus tikrai, Daugybė tokių faktorių kaip vieno iš tėvų nebu, ne, nebuvimas arba kažkokie tai, aišku, pažiūrėjau, augimas vaikų arba kūdikių namuose, kur veikiausiai mažesnė, mažesnis kontaktas ir, 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 ir buvęs, tai veikiausiai iš karto tai būtų tam tikros jau, tie vadinami red flagai, tam tikros indikacijos, kad vat, jau čia reikėtų atkreipti dėmesį. Taip.
1: Ir, ir reikėtų tasikasti kitų psichotraumuojančių, kas be galo sudėtinga, nes nei, nei vaikas prisimena. Ir tai yra labai ilgas ir skausmingas toks na, procesas. Bet gydant šito žmonė, žmonės su tokiais sutrikimais, yra labai svarbu, ką atkaidėmėsi. Kad būtent tas empatinis ryšys, tas, tas dažnas kontaktas su, su pacientu E, yra ypatingai svarbu, kad jisai jaustusi saugus, nes tuo metu vaikas neturėjo galimybės jausti saugiai. Jo, jo ta ne, nejūtė, kad jisai yra su, su kažko santykiai. Net ir čia yra labai populiari tokia e, YouTube e, nufilmuota medžiaga, kur, kur mama demonstruoja, kaip emocinis santykis e, Svarbus kūdikui. Ir ten matomai paprašyta, jinai žaidžia, juokiasi su tuo vaiku ir vaikas reaguoja lygiai taip pat. Ir staiga jinai nerodo jokių emocijų. Ir vaikas netruko kelios, keliolika ten sekundžių, jisai pradeda verkti. Jis, jis pasimeta, jis nesupranta, kas vyksta. Ja, jam pasidaro nesaugo. Ir tarsi praninksta
0: tas objektas, kuris rodė kažkokias tai ženklus, simbolius tam tikrus, jis praninksta, atrodo. Tai. Jo nebėra.
1: Tai, tai štai, nuo, trečias etapas yra nuo 18 mėnesių iki 3 metų ir šitas etapas vadinamas galvojimu, nes tada jau mes mokome žodžius, o galvojam žodžių tam tikrom struktūrom ir Čia ypatinga svarbi struktūra. Vaikas, kai pradeda kalbėti, daug klausimų užduoda, tai galitų jau jam paaiškinti, pasakyti, ko iš jo nori, kokie, kokie kaip sakant, reikalavimai yra. Tai štai čia toks etapas, kur irgi ta struktūra suteikia tam tikrą saugumą, rutiną kada keltis, kada gult, kada žais, mokom gantinius reikalus atlygti. Ir, ir iš tikro, darželis čia gali pasitarnauti jau labai, labai neblogai, nes vis tiek vaikų darželiuose ta struktūra yra išdirbta ir, ir tai, tai turi tokį, sakyčiau, teigiamą poveikį asmenybės formavimus. Nuo trijų iki Šešių metų jau mes pradedam domėtis, kuo mes skiriamės nuo kitų. Ir tada yra tas savies identifikavės. Kad ka,
0: ka tai reiškia, versmė, kad mes labiau jau suprantam, kad uh, kiti yra kitokie, uh, skirtingi, mhm. kitokiais poreikiais, kitai patrodo, kitaip pelgesi, mums pasidaro tai įdomų, arba mes pradedam bijoti to, kad yra kitokių socialinės situacijos atsiranda, o kaip čia prisitaikyti prie to kito kuris jau galbūt vaikai ypatingai tam amžiui pradeda daugiau bendrauti su tuo, kas nėra šeimos rate, keimo draugai kažkokiai ir panašiai, ir turbūt prasideda visi šitie socialiniai už šeimos rato ir už darželio rato šitie visi reikalai, ar taip ir yra?
1: Taip, tik tai tiek, kad čia dar pat jų šešių metų mes jau pradam atsiskirt nuo Vienukėno mergaičių. Ten esi geras, blogas, tokas labiau į ką panašus, kokie tavo charakteri, kam... Kategorinis
0: mąstymas atsiranda toks, toks labai. Toks,
1: jo, tokios kategorijos, kad, kad nes ir vaikui reikia suvokti, kas jisai per vienas, ir tėvam reikia suvokti, kas, kokį čia tą vaiką turi, ką jisai panašus. Kad atskirti, ypatingai keletas ten tų e, vaikų, jeigu yra, tai jie nu, negali būti jiems visi vienodienės, jie patys ne, nesusiriantos, kaip čia su kuo bendrauti, tai bet jau tie visi socialiniai santykiai socialinės įgūdžiai visi tie formuojasi nuo 6 iki 12 metų kada mes patenkame mokyklą tada mes jau savo tą supratimą kokie mes esam pasitikrinam įvairioses srityse Mokyklo, už mokyklinė kiemė ir taip toliau o ta metų tai ten na tėvai ten jau kaip ekspertai sprendžia ar vaikas gabus bus muzika ir piešimui, ar matematikai, ir ar... Ar dar kažkam ten, kaip, kaip aš e, pavyzdį pasakau, kad nusivaizduokim ten, kokiam valstietis ten prieš, prieš šimtą metų, nu, jisai apie žmogaus ten kažkokią psichologiją, žinių tikrai neturėjo labai daug. Jisai kažkokį supratymą iš kartos į kartą apie žmonių elgesio modelius gal ir buvo susidaręs, bet jisai vis tiek kaip ekspertas vertina, nustato. Kam tas vaikas bus gabus? Kuris jis turės problemų? Bet kai jis tą komentuoja, vaikas girdi. Jis pradėtų elgtis taip, kaip tie e, saugę žmonės ko, e, komentuoja. Ir štai čia yra labai svarbus tas vadinamas pripažinimas. Nesvarbu, ar tai pozityvus ar negatyvus. Tau reikės Patiks, susiriantoti. Tai Prašau?
0: Patikslink, ką tai reiškia pripažinimas.
1: Pripažinimas tai na, toks patvirtinimas, kad tu esi toks. Gauni stimulą už kažką tai. Kažką tu padarėjai, tu gavai tą tokį... E,
0: tu turi mini ne, pavyzdžiui, yra sukeliamas kažkoks tai tėvų lūkestis, kad oi, čia bus futbolinkas, ne? Nu, sakykime, ne. ne. Tada ten užrašai būrėlį ir jam sekasi ar jai žaisti tą futbolą, ne? Ir jeigu jis gauna dar patvirtinimą, kad šitas jo identitetas užmestas ir, ir priimtas, kaip skait, savo noro arba ne savo noro priimtas tas naujas identitetas ir ta kažkokia kryptis, jeigu jį pasiteisina, tai tai duoda gerus rezultatus tai, tam, asmeniu, tam asmeniu, nes jis mato, kad arba priimtas arba duotas identitetas kaip ir veikia, atrodo, ne? šitas mano kaip ir veikia. O jeigu neveikia,
1: Jeigu neveikia, na, matot, vėlgi neveikia to atveju, jeigu, jeigu jau yra tas identifikavimas, kad jisai neveikia. Tai čia kaip pavyzdį pasakyti, galima tai, kad uh, nustato, kad vienas iš, šių, iš šeimos vaikų yra išdykelis. Arba daktaras se... bus. Bus daktaras. Tai čia jau paskui, bet be pradžiai, pradžiai, kad išdikelis. Ir, ir dabar tėvai paprastai tik tai pastebi tada, kai jisai išdykauja. Kai jis neišdykauja, jisai negauna jokio. Dėmesio. Ir tada vaikas jisai pastebė, kad jeigu jisai nori būti pripažintas, pamatytas, būti svarbus, jam reikia ištikauti. Nes tada gaunasi toks selektyvus pastebėjimas.
0: Ai, man patinka kit... šitas dalykas. Aš tai vadinu šitą dalyką, kad... Uh... Aš tokį, tokį vaizdį irgi turėjau, kad tu, kaip sakyti, bet kokia kaina turi tą įgyvendinti, tą pripažinimą. Kitaip sakant, ar jis teigiamas, ar jis neigiamas, bet kokią kaina tu turi jį nuturėti. Nes jeigu tu, kaip pasakyti, net kreipi dėmesio, negauni vertinimo, nesitame rate ir panašiai, tai kur tu esi. Tarsi, ką biu ore ir su nieko nesi susijęs, tai tau tos sąsajos tam tikros nesvarbo. Ar per teigiamą, ar per neigiamą yra būtina. Tai va, čia galbūt toks irgi labai ryškus, toks irgi mokyklėm, galbūt irgi pauglystės laikotarpiu tas noras. Bet kokią kaina, sukelti tam tikrą kažkokią tai būti pastebėtam arba ir bet kokią kaina. kad ir kokie būtų čia.
1: Nes, matot, ten, tas pripažinimas yra poreikis. Tai yra psichologinis maistas. Ir ten gali būti to pripažinimo įvairius intensyvumas, įvairios formos to pripažinimo, gavimo, priemymo, prašymo, atsisakymo. Apie tai nemažai rašytas Kolda Šteineris ir, ir, ir jo irgi viena knyga yra į išvert, lietuvių kalba. Knyginuose mačiau yra Tas, kas, kam ta tema įdomi, galėtų, galėtų pasiskaityti. Bet, bet esmė, kur yra, tai kad ne, įsivaizduokim, kad šeimoje vienoje šeimoje tėvai įsivaizduoja, kad vaiką gali gerą tik tai užauginti tada per, per bausmes, per kritiką, per parodimą klaidų. O kitoje šeimoje, na, e, skaito, kad na, vaiką reikia gyrų. Reikia pasidžiaugti už jo pasiekimus. Ir, ir nekritikuot, ne, 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 nebart, jeigu jis suklysta nes žmogus, jis viso labo žmogus, jis klystantis ir čia na, dėl to nereikia to akcentuoti. Tai žmogus išsaugęs. Vienas, kad gautų pripažinimą, jis būtinai turės daryti klaidas, nes, nes kitu atveju jis kritikos. Jeigu jam kas, kažkas, kažkas, kažkas gyria, jis nepatogiai jaučiasi, nes jam tai nėra įprastais. Nuo vaikystės Neįpratęs prie viso šito. Tai, tai va tas, kodėl psichologinis maistas? Tai, tai, kad jo reikia pastoviai, negalėtų gauti jo ilgam, kaip kad ir pavalgyti ilgam. O antras dalykas tai, kad mes ir turime, kiekvienas iš savo šeimos atsinešia kažkokį tai prisiminybą apie kažką tokio ypatingo, ką mama gamina. Vieno šeimoje vieną gamino, kito šeimoje kitą gamino. Ir tai, tarsi, ginčas būtų kenoma mama geriau gamino. Mhm. Tai būtų toks, na, beprasmis. Tai lygiai taip pat ir tas pripažinimas, jisai ar pozityvus ar nekatyvus, jisai viso labo yra pripažinimas. Jo, tai jūs funkcija
0: savo atlieka ir viskas. Tai. O jūs suliginot tai. su to psichologiniu maistu, bet vėlgi turbūt čia kokia to psichologinio maisto porcija ir kiek dažnai vartojama turbūt irgi labai skiriasi. Vienam gali būti uh, tiesiog uh, labai intensyvus poreikis tam, kitam gali būti jis, nu, kažkokiais kitais intervalais ir, kita, ir kitais stiprumais turbūt labai, labai skirtingas. Nes pri,
1: pripažinimas, jis vėlgi, gali būti savęs pripažinimas savo galvoj, stebint kitus. Gali, pripažinimas antras toks lygmoje yra per ritualus, kada mes pasisveikinam, paklausim, kaip, kaip sekasi. Čia vėlgi priklausomai nuo to, su kuo mes čia sveikinamės, kas kalba, tas intensyvumas to pripažinimo skiriasi jau toliau tie vadinami kokteilių vakarėliai, tie, e, tokie pašnekesiai lengvi prie apie sportą, apie politiką, apie madas, vėlgi kokia tai kompanija, kiek tau leidžia pasi, pasireikšti į kompaniją tas pripažinimo intensivumas. Toliau yra profesinė veikla, karjera ir, ir galiausiai na, tas intimus, intimus gyvenimas, kur tu galėt vert savo širdį, pasipasakot ir taip toliau. Esmė tame, kad e, bat, intensivumo galimybė augant, auga tiek ry, na, galimybę gauti ir tą pozityvų, tiek ir negatyvų tai Taip. Tai vėlgi priklausomai nuo to, prie ko mes esame įpratę, tokio mes ir siekiam. Tai čia šitoj vietoje yra ta, ką jūs sakėt, kad bet kokiam sąlygom pasi pasiekt, kad būtų, kad gau tokį pripažinimą, kokį, kokio man reikia, tai yra aprašyta e, Richard Garskinės ir Merlin Zaltzman reketo sistema. Dabar tą reketo sistemą šiek tiek tai čia kitaip, Reketas mes,
0: tam psichologinė maistai?
1: E, reketas, reketas tai yra kaip sistema, kuri pakeičia jausmus. Ankstyvėjai, vaikystėje primti sprendimą apie save, apie kitus ir apie gyvenimą, sąlygoje Tam tikrai emocinė busena. Ir tokiu būdu mes su tą emocinė būsena išstumėm tos natūralius jausmus, kurie turėtų kilti natūraliai santykėje su dabartimi. Nes mes gyvenam tam tikrose savo įsitikinimus.
0: Praeitimi, tam tiką, tam, tam tiką prasme. Ir,
1: ir ta emocinė būsena jinai sąlygoja tam tikras mintis ir tam, tam tikrai elgiasi kuris duoda rezultatą, kuris dar labiau sustiprina tą mūsų tikėjimą. Ir jeigu mes įsivaizduojame, kad aš esu sėkmės siek, kūdikis, kiti, draugiškio gyvenimo šventė, tai aš su tokia emocija tik tai pozityviai galvoju, šipsausi, elgesinis mano toks draugiškas. Žinoma, kad aš gausiu patvirtinimą, kad, kad, kad taip ir yra, nes nu, niekas, niekas ten labai nesikabinės prie malonaus žmogaus. Bet jeigu ir kas nors kabinėsis prie to malonaus žmogaus, tai tiesiog tu nepastebėsi, ignoruosi. Tu vis tiek rinksi faktą, to, tos faktus, kas patvirtintų tavo tą iš, iš ankstinį tikėjimą. Jo, tai priešingai, ir, ir priešingai, jeigu tu galvoji, kad tu vargšas visi kiti ten niekščiojo gyvenimas amžina kova, tai tu stengsiasi tik tai, tai ir pamatyti. O kodėl tai? Tai yra sukuriamą tam tikro saugumo jausmas, tam tikra, kad tu, iliuzija, kad tu gali nu, nuspėti, kas bus. Ateities prognozės. tau parsi
0: e, Self-actualizing self, prophecies, tos ranšysės, kurios pačios išsipildo, ką pats sukūrė ir pats e, iš faktų surinkė ir į išsipildo. Raimondai, pakalbėkime galbūt apie tai, jūs paminėjote skirtingus tuos etapus, Ir aišku, aš dar pasakysiu dėl uh, savo komentarą irgi, dėl tos jaunystės demonizavimo, nes kartais jau man vemt šiek tiek varčia, kaip ir višojo opinijoje yra kalbama apie tos baisiuosios, ta prasme, vaikus, ypatingai baisiuosius pauglius ir kokie čia yra blogi, ta prasme, kaip ant jų visas kapitalas šito psichologinio naratyva yra verčiamas, tai man labai nepatinka, tačiau psichologai atrodo, kad nemažai tu priežiūrėjus suranda būtent tam laikotarpį. Bet kaip iš to mes pereisim į tam tikras priklausomybės, jų susiformavimą, jų pasirinkimą, jeigu taip galima sakyti, kaip tie aspektai, kuriuos minėjot, e, kažkokie artimi prisilietimai, skatinimas, identiteto sukūrimas, tam tikras identiteto patvirtinimas. Kaip visa tai manifestuojasi tada į tos priklausomybės? Ar, ar mes turim gerų žinių, kaip veikia šitie mechanizmai?
1: Tai va, tos jisos traumos jos sąlygoja tam tikrus išgyvenimus, kurie pasireiškia taip vadinamais flashbackais arba kažkokiais tai, na, derealizacijom, depersonalizacijom. Ir jos, jie yra labai tokie, na, nemalonus. Ir, ir kada e, mes jau tokiam pauglystiai, vėlesnėse, nu, ne vėlesnėse gal, jau 12, 13, 14 metų e, atsiranda tam tikros sąlygos pabandyti alhuvulį, jau nekalbam apie tai, kad parūkyt, bet atsiranda sąlygos ir rentesnėm narkotikam. Jau nekalbu apie dabartinį laikmetį, kur superinė sąlygos tapti priklausomu nuo internetinių žaidimų, nuo, inter, nuo internetinės tos irtyvės, nuo, nuo socialinių tinkų, kur yra pastebėta, kad jeigu tu ilgiau negu 2 valandas būni toj socialinėje erdvėje, Tavo psichika pradė trikti ir buvo padarytos irgi studijos ir pastebėta, kad atsiradus išmaniesiems telefonams Amerikoje depresijų ir savižaudybių savi tendencijų e, pauglių tarpė išaugo ten virš 30 procentų.
0: Bet ar čia yra koreliacija ar čia yra kozacija?
1: Čia yra koreliacija.
0: Bet tai ne, galbūt kažkokie kiti faktoriai tuo metu vyko. Ekonominiai ne, ne. pokyčiai, ne, ne. Tuo metu, socialiniai
1: pokyčiai. Ne, tai buvo pasibėta, ten padarė tą tyrimą specialinės. Tuo metu buvo išmesta į rinką jau tie mobilus telefonai su išmanėjai mobilus telefonai, kur, kur tu galėjai socialinius tinklus turėti. Ir tai buvo tas paplytymas, ten, na, na vis tai buvo įvertinta visą tą situaciją. Mhm. Ir, ir bijo dabar sumeluoti, nesu, ten galima rasti ir, ir, ir man atrodo, nesunkiai prieinama ta informacija. Šiai liktai apie 60 procentų depresinių nuotikų padaugėjo ir ten apie 30 procentų kažkokių ten e, minčių apie savižudybę ar ten bandymų mhm. Tai lygiai taip pat mes dabar Lietuvoje matom Tai, kad žau, tie vaikai ne, labai nesunkiai įsitraukia į tą priklausomybę nuo internetinės atlės, nuo žaidimų ir taip
0: toliau. Bet, mes apie tą irgi paliesim būtent atskirias, bet jeigu mes kalbėtume, mes turim tam tikrus įvykius, ar ne, kurie sukūrė tam tikrą emocinę aplinką, kažkokį trūkumą, kažkokią traumą, nu, galbūt, arba tiesiog kažkoks epizodas buvo, Kas tada uh, sukuria kažkokius, vat, as, bet jūs paminėjote tik tai vat, flashback'os atsiminimus ir taip toliau. Gal jūs galėtumėte išplėsti šitą, nes jau uh, linkimas tam tikrai galbūt ta, nežinau, uh, kažkokį skausmą nuimti, ne, būti kažkokio kitoj erdvėjai, nebūti savimi per tam tikras kažkokias praktikas, substancijas ar panašiai, čia jau yra turbūt ir sekantis laiptelis, bet pakalbėkime apie tarpinę, tą ta, ta stotelę, ta, tam, tam tikro tendencijų, tam tikrų manifestavimase, ne, nes, nu, tiek, nu, gerai imkim, vėl sudemonizuokim tą pauglę, ne, kuris turėjo tam tikrų tų patirčių, nu, tai, Kaip, kaip jis tada, va, ar yra kokie mechanizmai, kodėl jis priima tokius sprendimus, ar, ar jis ieško kažkokių kitų kompanijų, tai, ar ten nori atsiskirti nuo savo šeimos, kuri a, buvo ta traumuojanti aplinka ir nori nebūti joje. Bet kas bus geriau? kad tik nebūti tuose prisiminimuose toj aplinkoj, kurioje aš buvau. Aš ko, kaip vieną tokį prezumcinį tokį atvejį, tokia situacija pasako, bet jūs galėtumėt pa plačiau papasakoti, kaip tas mechanizmas užkūrė e, e, iš naujo ar kažkaip kitaip, dėl ko mes tada einam ir ieškom kažko tos pasiūlos kažkokios. Tai,
1: tai jūs pasakėte esame, nes iš tikrųjų ta, e, paprastai e, į grupės būrėsi bendraminčiai. Tai tie žmonės, kurie jie greitai pagauna, kad jie turi kažką bendro, nes būna eksperimentavimas pradžiai, o eksperimentavimo metu jie pajaučia, kad gerai jaučiasi. Tampa, tampa tokie atviresnė. Jie, jie drasesnė. Pradeda pasakot savo istoriją. Ir taip tokiu būdu jie susidraugauja. Ir tada atsiranda tie bendri interesai, bendri pomėgiai ir bendros rizikos. Ir, aišku, tai nemažai dalis jų išgyvena, pavyzdžiui, tokias generalizuotą nerimą, panikos atakas, kas, kas žiauriai nemalonu, tu ne, nežinai, kas su ten darosi. Ir e, su tėvais kontakto jokio nėra, tu, tu nedrįsti tėvam papasakoti, nes tėvai e, labai dažnai užsiemė savo problemą. Labai dažnai būna tai, kad tėvai barasi, skiriasi, Arba gyvena vaikas jau su, su patėviu, su pamotė, kuriems visiškai, na, atrodo, kad tas vaikas nerūpi. Ir tada tie paaugliai, tie bendramžiai, jie tam patarsi tie žmonės, kurie gali jo suprasti. Ir jie, jie, paugliai jie tą akcentuoja, kad va, štai mane supranta draugai, kad ta draugystė tampa labai svarbi. Ir, aišku, pajaučia tą palengvėjimą, kurio paskui jie nori ir, dėl ir vėl patirti. Ir tada palaipsniu tas tampa, kaip, kaip na, formuojasi ta priklausomybę. Ir, ir yra atliktytyrimai ir pas, toks pastebėjimas, kad, kad, pavyzdžiui, iš keturių pabandižius vienas tampa priklausomybės. Tai, tai ką tai sako? Tai sako, kad medžiaga pati, arba kažkoks veiksmas, jisai nėra pat savaime pavojinga. Kad, kad pavojas yra tam žmogui, kuris turi tuos psichologinius klausimingus išgyvenimus. Kad jis tam patrinktaus... Predespozicijas
0: tam tikras... Jau.
1: Taip, taip. O eksperimentuotojų, tam, kurie paskui... Na, vieną, kad, ar ten porą kartų pabandė, daugiau prie to. Kodėl? To, kad jiems to nereikia. Jiems tai nektuolo. Jie nieko nepatiria. Dažniausiai jie patiria kažkokius negatyvus iš išgyvenimus tos, tos pirmas užsirūkimas, ar pirmas išgerimas, ar, ar ten kažkoks, galbūt, kažkokiu narkotikų panaudojimas, kuris nebūna, kuris pas, socios, nebūna pas geriausias ir, ir kaip... Maiklas Gossapas gyvenimo su narkotikais knygoje ir prašo, kad, kad va, būtent tokios apmendruomės, mes mokomės vartoti ir jaustis. Kaip turim jaustis pavartoje. Ta. Tai yra labai didelis tas placebo efektas va, čia, šitam priklausomybių priklausomybių sutrikimų Dalyje.
0: Patiks link Raimondai, ką tu turi mini? Ar kad, ar visada, nu, paimkim, hipotetinę situaciją, ne, kažko žmogus grėbėsi, kad savo tam skausmą nerimą kažkaip tai užlopintų, užgoštų. Ar, ar tu turi minį, kad netgi ta, tas veikimo principas, nu, kažko, tos veiklos ar substancijos netgi iš tikrųjų kaip ir neveikia ir tik Placebo efektas duoda tą tokį nusiraminimą arba efektą, Na, patikslink, aš nelabai suprantu, da. su kitais dalykais, kaip homeopatija, ar sakykime, tiesiog vaistai, aš daugiau susipažinę, žinau, bet kaip placebo efektas šiuo atveju priklausomybės šitam procese veikia? No,
1: tai lygiai taip pat kaip ir, kaip ir su kitais vaistais, nes vaistas yra geras, jeigu jo efektas dan kažkiek geresnis negu placebo. Tai reiškia, kad bet kuris vaistas, bent jau psichiatriai naudojamas, jisai turi placebo efektą. Ir tas placebo efektų dalis yra labai nemaža. Tai lygiai taip pat ir, ir tose kitose psichoaktyviausia medžiagose yra tam tikras placebo efektas. Ir, ir kaip kad Maiklas Gossopos yra prašęs, kuris vienas iš garsiausių priklausomybių psichiatrų dar po šiai dienai, veikiantis ir, ir su paskaitomu važinėjantis ir, ir ta, ta jo knyga buvo leista išleista gal ar 8 ar 18 kartų papildomai. Tai yra besėleris, bet buvo atliktas ir, ir tam tikras tyrimas, kur pastebėta, kad, pavyzdžiui, alkoholio vartotojai Šiaurės šalyse, Didžiojo Britanijoje, na, jie turi Būdami apsvaigus, darosi gašlus, agresyvus ir taip toliau, Apsdružėme jūros regiono gyventoje, darosi socialus, tokie malonus, plepus. Ir buvo alkoholis pakeistas placebo. Ir rezultatą tokį padarė. Tai vėlgi, tai, ką taip pa... Ką tai sako, sako. Tai čia
0: tokia socialinė, tokia irgi predispozicija, kad aš kultūriškai žinau, kaip tai, kaip, nu, jeigu imsim šiuo atveju substanciją turėtų veikti, aš jau nusiteikiu tam veikimui ir kai aš pavartoju, susiduriu, aš taip ir elgiuosi.
1: <laughs> taip. Gerai. Okay. Tai štai, tai štai vat, iš tikrųjų, ir aš ką pastebėjau, kad, pavyzdžiui, net ir žmonės surintys priklausomybę Norvegijoje ir Lietuvoje šiek tiek skiriasi. Nes yra vėlgi skirtingos informacijos. Pavyzdžiui, vieni pacientai nuo vienų medžiagų didesnė abstinencija jaučia Lietuvoje, o nuo kitų medžiagų jaučia, pavyzdžiui, Norvegijoje. Ir, ir pavyzdžiui, Norvegijoje nejaučia tų apsinencinių simptomų, ką jaučia Lietuvoje, Ir jie net nežino, kad jie turėtų būti apsinenciniai
0: simptomai. Nes tai, jie yra tokia ta jau socialinė
1: aplinka. Tai lygiai taip pat, kaip aš atsimenu, turėjau vieną, vieną konsultaciją verslininko, kuris vartoja 8 mg Xanaxo, tai yra pakankamai didelė dozė. Ir kiekvieną tam,
0: dieną ar kaip čia?
1: Kiekvieną dieną. Kiekvieną dieną ir aš, na, žinodamas jau, jau šiek tiek prakutęs apie tai, kad, kad e, ta apsininensija kartais būna irgi tokia nuo placebo efektas, psichologinė daugiau pasiteiravau, sako, jūs būna, kad jūs nereikėtų 8 mg. Sako, jos, ja, sako, aš važiuoju į Ispaniją du kartus per metus pelsėti, jis sako, aš nuvažiuoju, sako, aš mėgau pieksanokso, bet jisai tada geria vyną. Bet kas atrodytų, kad tokiu atveju e, nesvarbu, kad tu gerinina, bet jeigu ksanakso nutraukiai, turėtų būti vis tiek abstinencija.
0: Nes nu, kažkokios tai tos veikliusios medžiagos, tai
1: kitos Taip, tai vėlgi tas, tas psichologinis aspektas yra labai, nu, labai svarbus. Lygi taip pat, kaip kažkoks ten Ketvirtuką klonuose pamo žmogus vartoja ir negali nutraukti, nes jam vidurius paleidžia ir visą kitai. Praktiškai tas klonuose ir ten kaip cheminė medžiaga, nebeturėtų jokio poveikio turėtų. Bet jis yra kaip
0: klomeopatija tokia tam tikrai iš esmės. Tai, tai. Tai ar, ar aš irgi gerai atspėčiau, kad tam tikros, nu, ypatingai su alkoholizmu, ten kodavimuose ir kaip čia atkrysi, ir taip toliau įvairūs tokie nu, stereotipai, nu, kurie aišku, ir kurie turbūt kai nu, kurie teisingi yra, kad metus vadu taip jausiasi ten ir visa kita ir tai gali netgi, nu, kaip sakyti, vien tik, vien tik tas vaizdinys gali sukelti. Nu, tą psichologinį diskomfortą, ko pasakoj, tu uh, bijosi, bijosi to abstinentinio laikotojui norėsiu, penorėsi greičiau vėl sugrįžti į kažkokį tai vartojimą, bet jo galbūt net fiziologiškai dar nepatyręs. Uh, nu, tiesiog.
1: Tai, tai, tai iš tikro, jūs labai e, teisingai paletėt, kad, kad tai yra psichologinis aspektas, kad žmogus tikė, kad va, tai veikia, Ir jeigu su to nesilaikys, jis, jis gali kažkas nutikti. Kita, kad ta net ir kritiškas tam žmogus. Bet jisai, nu, nebando, nenori rizikuoti, o mažą ką. Taip. Kaip maždaug, burėja išbūrė iš kortomis, jisai juokiasi iš tos burėjos, bet, bet vis tiek jis, na, jau e, prisimena tai ir jis tą e, pagalvoja, kad, o gal tai, na, gal tai galėjo ir būti tiek, nu, to, kažkokia tiesa ta medėse.
0: Taip jūs minėjot ir, 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 ir lošimus ir ir žaidimus ir tam tikras substancijas, o ar gali būti žmogus priklausomas nuo socialinių santykių? nuo grupės tam tikros ir panašiai. Man toks klausimas tai. iškylo, kad ne viena, ypatingai su alkoholizmu dirbanti įstaiga, turi tam tikri centrai, turi tam tikras praktikas, paremtas, kaip čia pasakyti, religinio tikėjimo o, o Praktikomis, kad viena dalis viso to gydymo yra žmogaus tam tikrų įsitikinimų pakeitimas, transformacija tam tikra. Netgi aš kaip skeptikas galėčiau sakyti tam tikrą indoktrinaciją. Ir tai yra pasitelkiamas būdas gydyti pacientus. Ar esu girdėjęs ar apie, nu, kaip apie teigiamas tokios praktikos implikacijas, taipogi yra apineigiamas. Manau, galbūt pirminis klausimas šitoj, šitoj vietoj būtų, ar gydimas tokių metodų nepakeičia vienos priklausomybės priklausomybę kitai į kitą priklausomybę. Jeigu tu turi tam tikrą priklausomybę nuo tam tikros substancijos ir esi pažeidžiamas tuo metu, tai tuo pažeidžiamumo metu tau suteikiama nauja kažkokia kategorija, kaip, nu, pažiūrėjau, Dievas kažkoks, tai vienoks ar kitoks. Ir pasakoma, kad tu esi vat sukurtas pagal jo vaizdinį, kad va čia yra pragaras ir taip toliau, kad reikėtų elgtis. Ir visa ta istorija yra papasakoma žmogui, kuris uh, turi uh, ir taip yra pažeidžiamas. Ir kas be ko, jis supa tada tą aplinką, kurį... Galimai irgi yra tikinti tomis idėjomis ir žmogus kas be ko čia saugus, kad aha, gal taip ir yra, o čia yra žmonės, kuriais aš galiu pasitikėti. Ar čia nėra užkeitimas vienos priklausomybės, kita ir kokios galimos yra implikacijos tokio būdu ir metodikos? Ką jūs galėtumėt pakomentuoti?
1: Tai čia galima sakyti ir taip ir ne, nes Galima, vėl tai mes žinom, kad priklausomybės nuo sektų yra. Tai viena iš priklausomybės formų. Tai jeigu mes būrėmės į kažkokią tai bendruomenę, tai ir ta, be tos bendruomenės mes negalim niekaip išgyventi. Nėra to e, absoliučiai kažkokio kaip e, savęs identifikavimo kaip pats vieneto. Tai, Autonomijos kažkokios tai, ne? Kaip autonomijos, jeigu nėra, tai tu esi priklausomas. Kitas momentas būriantis anoniminis alkoholikų klubus. Tai, tai vėlgi, čia mes nekalbam apie, apie kažkokį gydimą, čia mes kalbam apie susilaikymą nuo vartojimo tos medžiagos. Vienokios apie būtų alkoholis ir tai, jeigu anoniminiai narkomanai, tai nuo, nuo narkotinės medžiagos. <coughs> tai čia yra žalos mažinimas. Bet a, kokiais atvejais gali būti traktuojama kaip vienos kai klausomybės pakeitimas kitų, tada, kai, kai žmogus, pavyzdžiui, jeigu jisai e, išgyvena tos pačius simptomus, ką jis ir vartodamas, pavyzdžiui, jeigu artėja tas, tas susilinkimas, auga kažkokia įtampa, tam susilinkimė ta įtampa iš... Iš, iš kažkiek tai išgaruoja, žmogus po to geriau jaučiasi, bet jeigu jis į tą susirinkimą nenueina, jis jaučia kaltė, kažkokią gėdą, sąžinės graužatį, tai, tai akivaizdu, kad jau, nes tie trys e, jausmai, kurios aš vadinu parazitiniais, jie yra kaip triggeriai, priklausomygai. Tai kaltė, sąžinės graužatys ir, ir, ir gėda. E, jie paprastai triggerina tą e, Na, atkritimą, vėl pavartojimą, vėl pabūvimą tokioj būsimo. Ir, ir kada, jeigu žmogus nejaučia to, jis eina dėl kažkokio kitokio tam, na, e, gal, galbūt kažkokio palaikimo, nes jisai nėra vis tiek, e, be psichoterapijos, na, niekas nepasveiksta. Čia, čia kad pasveik, kalbėtume apie pasveikimą, tai vis tiek turim dąsigavstyti iki pirminių tų priežasčių, kurios psichotraumų ir dirbti su tom psichotraumom, jas integruoti į, į tą patirtį, kad jos, jas deaktualizuoti, kad žmogus jis, jis galėtų na, gerai jausti su tą visą turimą patirtim, kokia jis buvo įbeišgyvenęs ir, ir jie atitinkamai panaudot, sprendžiant šios dienos, kasdieninius tos visus klausimus, iššūkius, kad na, išspręstų visus savo poreikius. Nes žmogus be poreikio, jeigu netenkina kažkokiu tai poreikiu baziniu, tiek baziniu fiziologiniu, tiek baziniu psichologiniu, jis na, nebus komforto zono. Jis, jis būtinai susirgs. Atsiras arba fiziniai sutrikimai, arba ir fiziniai ir psichologiniai sutrikimai. Tai iš tikrųjų, tas pakeitimas, įsirėjimas į tam tikras bendruomenės, tai gali būti traktuojamas kaip žalos mažinimas, bet kai kuriem asmenim tai gali tapti kaip priklausomybė ir, na, žinom, kad netgi ir žmonės, kurie integravosi į tokias, tokias bendruomenės, buvo, nutinka, kad susirga depresijom ir, ir, ir bando žudytis, ir, ir praranda kažkokį tai, tą perspektyvos gyvenime matymą. Patikslingit, tai,
0: tai... ką jūs turite, omenyje, Jūs, jūs, jūs kelbėt, kad į bendruomenės jis gali turėti, o koks mechanizmas suveikia.
1: suveikė? Kad tai gali būti tokios
0: implikacijos?
1: Tas, tas pats mechanizmas, kaip ir su kitom priklausomybėm, kurios galutinėm rezultatė vis tiek jos ant tiek tave išvargina, kad, na, kai žmogus pervargsi tu krenti į tą tokį pesimizmą, į depresiją, o depresija dažnai tokių žmonės lygis su su tam tikrom suicidėm mintim. Nes paprastai iš tokios psichotomuojančios aplinkos ateina žmonės e, e, jau girdėję visokius tokius teiginius, kad geriau negyventi, geriau būčiau negimęs, geriau ten va, pasikarsiu, bus, bus geriau ir panašiai. Nuo tokių teiginių, kurie, kurie, nu, kraštutinis nes niekas, niekas negryžo po mirties, ir nepapasako, eis, sako, ten labai faina, davai varom visi. Tai, na, tas teiginys toks visiškai nukabintas nuo lūgų, ir, ir jisai kažkur girdėtas, ir jis atkartojamas, net nesuvokant jo ir tai
0: Čia kaip placebo, svelgi, kaip... daug labai skamba jūsų minėta placebo, kai tu pasakoji tam tikrą mantrą apie savo psichologinę būseną, ir bandai nupiešti tą kažkaip situaciją, Ar ne?
1: Čia, 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 čia neplacebas. Aplamai žmonės daug teksto vartoja patys nesuprasdami, apie ką kalbam. Mesgi mes, 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 Kaip aš
0: užduodamas klausimus ilgus, ne, pavyzdžiui. Tai,
1: tai, kai užduodam klausimus, tai, tai čia viskas tvarkoja. Bet kai, kai klausimo neužduodam, bet jau aiškinam kažką, tai, tai mes atkartojam tą, ką skaitėm arba ką girdėjom. Tokis, nu, no, teiginis. Ir, na, čia, čia atskira tema, čia mes labai... Jo, ne, neliskim, neliskim šitą. Negarink įsiplėst, bet, bet, jūs... bet psichoterapijos ir, ir, ir esmė padėr žmogui susivokti, apie ką jisai kalba, ar jisai supranta, apie ką kalba. Tai, iš tikrųjų, ir... ta, tai yra labai svarūnės. tai, ką mes galvojam, tai nieko bendro neturi tai, su ko mes jaučiam. Nes labai dažnai žmonės, ypatingai tie, kurie jau turi tas priklausomybės, jie niekaip neįsisamulina savo jausmų, dėl ko jam reikia vartotas medžiagas, nes tik tai tada ateina kažkoks jausmas. Be kažkokių stimulų jis net nesuvokia, kas daro jo, jo organizmą. Ir jeigu jau, jau kyla kažkokie tai na, išgyvenimai, tai jie būna ant tiek nemalonus, kaip aš minėjau, kad minėjau. Tai ar tie jis, tikime, panikos atakos ir visa kita, kad, kad na, ta narkotinė medžiaga ar, ar alkoholis e, užlopina tai ir leidžia pakeistą blogą savijotą į gerą savijotą. Nes žmogus veikasis, psikiškai, psichologiškai subalansuotasis, žino, ko jam reikia, kokie jo poreikiai yra, kad, kad jis patenkintų tuos poreikius ir tada jis Jau yra fiziologinio ir psichologinio komforto zono ir jisai gali nusiraminti, gali palsėti, gali užmygti, gali vėl atstatyti jėgas ir eiti vėl spręsti kasdienį savo tos rubeščius ir, ir, ir siekti kažkokią saverizaciją per kažkokią veiklą, per, per darbus, per hobį ir panašiai panašiai.
0: Ir turbūt labiau sąmoningai, o ne tiesiog robotiškai pasąmoningai, net nežinant, kokius čia poreikius aš čia bandau tenkinti ir veikiu, kaip robotas, norėdamas tiesiog laikinai nusiraminti. A, aš, aš noriu paklausti, dėl, aš gūtų priklausomybių yra įvairių, bet Lietuvos, sakykime, Lietuvoje, ne, a, a, apsiprieškim, a, ką jūs galėtumėte įvardinti, kokios tos priklausomybės būtų, kurios nėra taip kaip sakyti, vokalizuotos, taip iškeltos viršojoj arba jums, kad ir jos buvo daug karto, bet jums vis dar per mažai dėmesio, kurių mes nesam taip įsisamoninėme ir su jumis jau ilgai, ilgai gyvena. Jūs paminėjote, pavyzdžiui, priklausomybę nuo smurto. Turbūt tiek smurtauti, tiek būti auka, nes vat, ir tiek seksualinis smurtas, tiek... Fizinis smurtas, kuris irgi gali būti seksualinis smurtas, Šit, šita tema yra tikrai stipriai skalojama Lietuvoje ir atrodo, kad nu, tas toks problematika yra tikrai m, didelė, kuri, kuri sunkiai sprendžiasi. Aš aišku vieną tokią paminėjau. Ką Jūs galėtumėte apie tai pasakyti? Ar mes kaip visuomenė suprantam? kas čia vyksta su tom priklausomybėm, ar jam skyriam pakankamai dėmesio, ar galbūt kažkokias sritis, iš visų esam apleidę, pavyzdžiui, lošimų a, a, sritis, kur aš iš žmonių, kurie keleto žmonių, kurie ilgą laiką dirbo a, toj srityje aš jų pasiteiravau, sakau, po daugybės metų, sakau, kaip jums a, dabar mato tą vaizdinį, žmonių žaidži, žaidžinčių ten, sakau, kiek ten yra žmonių, kurie, nu, procentas, kurie tiesiog atėjo pažaisti, Ir koks yra procentas tų žmonių, kurie uh, yra uh, nu, priklausomi, nu, štai, liaudiškai sakau, kiek ligonių ten yra jau, kurie turėtų turėti diagnozę, aišku, čia toks sakimas. Uh, tai, sako, didžioji dauguma. 85 procentai drąsiai bus tie, kurie e, ateina dėl to, kad serga, o ne dėl to, kad e, va, tą savaitgali kažkas draugas ten gimtanių progą sako, ėnam pažaisti. Ta Vėlgi, aš va čia kalbu e, surautą be leka, kaip jūs sakote, net nežino, ką kalba, bet noriu, kad jūs dabar pasidalintumėt e, a, a, apie tai, kas nėra a, mums suvokta galbūt.
1: Aš manau, kad yra nesuvokta visos kitos priklausomybės formos išstyrus apie tai, apie ką mes kalbam. Mes kalbam tik tai apie alkoholizmą ir apie narkotikus, sunkiuosius. dažniausiai
0: garsausiai, Kas... ne.
1: Taip, nes visa kita netgi yra apie nesuvok... Net nesuvokiam, kokia yra pavojinga ta visa, marihuana. Mes norim legalizuoti ją. Visiškai nesuvokdami, kad kokią žalą daro jame.
0: Legalizuot ar dekriminalizuot tam tikrą kiekį?
1: Tai, tai tam, čia gal, gal daugiau legalizavimą, nes vis, čia ta, ta, tarpinis variantas. Tai jeigu mes dekriminalizuojam, tai tarsi ir suponuojam, kad tai nieko tokio, kaip, kaip, kaip yra alkoholio vartojimas. Bet alkoholio vartojimas vėliau. Mes tokie ambivalentiški. Iš vienos pusės jį legalizavę, leidžiam vartot, o iš kitos pusės darom spaudimą, kad kažkaip sukontroliuot. Kad nevartot. Čia yra, nu, čia yra šizofrenija, nes, nes sukontroliuot medžiagų vartojimo praktiškai neįmanom. Vienas vienintelis kelias tai e, dirbti per... Tikras institucijas, mokyklą, vaikų darželius ir panašiai, e, mažinant e, vaikų psichotromaciją, šliečiant tėvus, kas yra, kas yra vaikui gerai, kas jam, kas, kokios sąlygos yra e, saugios, kad jis užaugtų na, tokia su, saugiam aplinkybėm e, savarankišką asmenybę, kuri pasitinki, pasitinki, pasitinki bent šiek tiek savim, Ir nėra tas aukštas kažkoks toks nerimas dėl, dėl, dėl savo kažkokių negebėjimų, kuriuos reikėtų, na, gydyti vienokiam ar kitokiam tai medžiagom ar, ar kažkokiais tai veiksmais, kas gali sukelti tas priklausomybės. Tai visuomet reikia orientuotis į priežastis, nes dabar mes, mes tarsi norim atimti tai, kas jiem palengvina gyvenimą kaž, kažkokią, kaž, bent kažkokį periodą ne pasiūlydami į jokios alternatyvų.
0: Va, aš, ir, žinoma, kai norėjau, dėl... pas... kad aš ką noriu ir pasakyti, kad kad galbūt tam tikrą, kaip čia pasakyti, lasda su dviem galais, ne? tarsi visuomenį galbūt neturim pakankamai gerų įrankių, prieinamų įrankių arba vertinamų įrankių, kaip čia reikėtų su tom visom negandom dorotis. Galbūt nepasiūlom pakankamai ir nesam galbūt per daug pilietiški, empatiški, suprantantis, įtraukus, norintis padėti. Bet nedarydami to, tada bandom atimti ir tą paskutinį šiaudą, kurio kažkas grėbėse, kad galėtų galbūt tą dieną išgyventi. Ir čia toks
1: sudėtinga tokia kova. Taip, ir vėlgi, tai kad mes negalim sukontroliuoti, tai tai pripažįsta ir, ir Teisėsokos institucijos. Dabar toksikologai pasakoja, kad vos ne, ne, ne kasdien atsiranda naujos medžiagos, apie kurių ten cheminė sudėtis dar tai neaiškiai, bet jau vartotojas jau tą pabando. Tai, kaip sakant, mes paskui tai nebespėjame bėgti. Ir niekad nesuspėsim. Mes turim, turim daryti prevenciją. Ir apsaugot mūsų tuos vaikus, nuo tų psichotraumų, kiek įmanoma. Jeigu jos yra, tos psichotraumos jau, jau egzistuoja, tai apmokė tuos specialistus e, tuo supratimu, kuris pasaulyje pasitvirtino, kaip efektyvus, gydant tas e, psichotraumas vaikų. Ir jeigu tu kuo anksčiau tos, tos psichotraumojančius išgyvenimus sutvarkysi, jeigu tu padėsi visai tai šeimai susivokti, susidėlioti taip, kad jie, na, šiek tiek pradėtų kitaip funkcionuoti, saugiau funkcionuoti. Ir, na, ta visa detraumatizacija nesitęstų, tai, va, tokiu būdu mes sumažinsim priklausomybių ir, ja, psichinių lygų skaičių.
0: Nu, aišku, jūs, ati, ati. jūs Raimondai taip plačiai mojat, aišku, ne visada švietimas, emocinis intelektas, grįžkimio vaikystė, užauginkim teisingai vaikus, Šita karta <laughs> su šita kartą, nežiūrėsim, kai čia bus to teisinio reglamentavimo, gal jam viški bus sunkiau, aš suprantu, kad čia niekada nėra tai lengvų atsakymų, bet aš ar gerai suprantu, kad jūs nesat už labai liberalų dekriminalizavimą, bet taipogi ne esate ir už, už labai griežtas sankcijas, nes to vartojimo labai sunku yra, nu, sužiūrėti tą vartojimą ir aplamai užtikrinti, kad jis būtų įgyvendinama šitą prevenciją. Ir jūs, kaip suprantu, šalinatės daugiau nuo to reguliacinio, o perėti daugiau prie, nu, tiesiog saugesnio žmogaus užauginimo, kuris, vat, galėtų tą sveikesnį psichologinį gyvenimą gyvendamas, galbūt, ne, ne, Nesimti, neturėtų bent jau polinkio. Galbūt pabandyti kažką, bet polinkio neturėtų kažkokio tai.
1: Tai, tai va, štai, kaip jūs pasakėt, būtent tai turėtų būti ir akcentas. Mes dabar daug labai energijos eikvojam, kalbėdami apie kontrolę. Jeigu tiek pat energijos naudotume, kad spręstume prevencinius dalykus, o ne kontrolės. Tai rezultatas būtų geresnis. Aš nesakau, kad kontroliuoti nereikia, bet kai tu tik tai kontroliuoji, nieko neduodamas prevenciškai, tai iš tikrųjų aš mūpėšiau idealų variantą, kad dirba institucijos ir visa kita, bet ką pirmiausiai mes galėtum padaryti, tai, tai, tai pirminiai grandy dirbantis psichologai turėtų turėti daug tos informacijos, kaip dirbti su tokiom šeimom, kur identifikuojama rizikos arba jau identifikuojama, kad vaikas jau... jau pabandė įsitraukę į, į, į tas priklausomybės. Kad, e, iš tikrųjų, tai yra, yra tam tikros na, geri pavyzdžiai pasauliai, kuriuos reikia multiplikuoti. Bet mes na, kažkaip tai tą ignoruojam ir vis tiek visais lygmenim akcentuojamės į tą, į tą kontrolę. Tai čia vėlgi tas toks kaip ambivalencija. Iš vienos pusės skaitom, kad tai ligonė, bet iš kitos pusės sadinam kalėjim. Tai apsispręskime, ar jie nusikaltėliai, ar jie ligonė. Jeigu jie ligonė, guldykime ligonę. Jeigu nusikaltėliai, tada neguldom ligonės sadinam kalėjim.
0: Nelengvas sprendimas prieš rinkėjus... <laughs> ir, ir norint padaryti kažkokią teis, teis, teisingesnę kryptį. Gal pabaigim šituo aspektu mūsų pokalbį. Jūs buvot trumpą laiką ir sveikatos apsaugos ministras. Tai. Tikrai prisipažinsiu, dar tais laikais tiek politiką nesidimėjo, aš nežinau, koks jūsų buvo indelis. Ar jis buvo, koks jis buvo, ką jis pastebėjo, su kuo susidūrėt. bet mano klausimas būtų susijęs su tą uh, sveikatos apsaugos sistema, būtent priklausomybių prevencijos, ar uh, šita ministerija yra tiesiogi atsakinga už uh, prevenciją, už gydymą tai tikrai, už prevenciją irgi taip pat. Tai a, ko, ko, kaip jūs įvardintumėt, trumpai nupieštumėt paveikslą, kur pajudėjo Lietuva e, priklausomybių prevencijos srityje, kur buvo galbūt kažkokių gerų įeimo, kurių sakytumėt, nu čia vat, daug metų tas turėjo būti priimta, priimę, e, esam žingsnės į priekį, o kur mes dar stringam ir kažkas turėtų būti kažkokios tai, pavyzdžiai, praktikos atneštos galbūt iš užsienio, dar negyvendintos, galbūt užstrigusios yra?
1: Tai aš manau, kad vyko tam tikri pokyčiai. net, kaip, aš nenoriu girtis, bet tuo, kad. Bet, tuo metu, bet tuo metu mes priklausomybių lygų centrus įsivaizdavom kaip va, būtent prevencijos institucijos, bet ne kaip gydymo institucijos, kurios dirba priklausomybių lygų centrai su mokyklom, su, su švietimo įstaigom, su šeimoms, su šeimos daktarais. E, Talkindami e, spręsti šitą e, problemą, užtikrinant per, einant per profilaktiką ir metodinę pagalbą, jeigu jau yra tas, tos priklausomybės atsiradusios. Bet galiausiai jos išvirto į vėl naujas institucijas, kur gydomi žmonės su priklausomybėm. Vėl grįžom prie to pačio seno sovietinio modelio, Tai buvo nukologijos centrai, tai, tai iš tikrųjų gerai gera idėja buvo nei, iškreipta ir, ir, ir vėl <coughs> vietoj to, kad mes... Kol jūs
0: galvojate, aš, 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 galvojat, aš paklausiu, dažnai būna, kad trūksta to kūrybiškumo. Kitaip sakant, imtis tam tikrų nustatytų medų, jeigu gydyti, duoti vaistus tam tikrus, pagal tam tikrą skriptą dirbti su žmogumi yra paprasčiau. Bet kūrybiškai plačiau pažiūrėti į tą prevencijos, kaip suteikti prevenciją, kaip yra žymiai sudėtingesnis užduotis, ar čia apie tą kalbą ir eina?
1: Būtent taip, buvo eita tuo Ir dar, dar sakyčiau, ne tik tai tiek, kad gal vis tiek, padedant žiniasklaidai. E, priklausomybės labiau destigmatizuotos ir, ir labiau jos integruotos į, į bendrą psichiatriją kad e, jau mažiau tiksliau gal daugiau šaniko atsiranda kurie supranta kad tai yra e, tojo pačioj struktūrai kad tai nėra atskiras kažkoks nozologinis vienetas kuris kažkaip ypatingai kitaip turėtų būti gydomas negu aplamai tai žmogus kuris turi kažkokias tai psichinės sveikatos problemas. Nes, pirmiausia, žmogus turi būti gydomas, ne diagnozijas kažkokios.
0: Taip. Taip ta kaip suprantu, ir, ir keičiasi tas supratimas, ar mes čia turim netgi literaliai pastatyti atskirą pastatą miško gudumoj, kur ten suveštumėm visus tuos sergančiuosius ir juos taip funkciškai ten gydytumėm, ne? Net li, li, literaliai, aš, kaip įsivaizduoju, netgi toks pokytis yra, kad daugiau yra integruota tą pagalba iš skirtingų irgi institucijų, skirtingų Jai. tų įstaigų ir, ir žiūrima bendriau. Jo labiau aš. aš Ir įsivaizduoju, daug kas tą minėjo, būtent apie tą sovietų laikų įneštą tam tikrą tą stigmą, aplamai diagnozijai, gydimui, kas tu toks esi, kokias tu etiketes užsididė viešumoje. Tai ir tas mm, diagnozijas turėjimas nebėra jau toks gyvenimas sugriaunantis kaip anksčiau.
1: Matot vėlgi, ir priklausomybių lygų gydytojai buvo vertinami labai, na, kaip tokie užvilgio. Niekam netinkami, tai, va, tai priklausomybė jau lygų gydytojas. Tai Nors no, čia, čia buvo toks sovietinis, nes žemiausiais vidurkiais gaudavo paskyrimus į, į narkologinius, į visokius ten darbo gydomuosius profiloktorimus. Kai tuo tarpu, kad tu galėtum padėti žmogui pasveikti su priklausomybė, nu, tu turi turėti didžiulę patirtį platų supratimą ir, ir būti aukščiausios kvalifikacijos specialista. Kad su šitai žmonėm, tai turėtų būti prestižas. Nes jeigu tu jau sugebi šitai e, žmonėm na, su tokiom komplikacijom padėti, tai tu su visais kitais žmonėms, su, su, kurie turi gerokai e, paprastesnius sutrikimus, nu, jiems padėta būtų nu, iš tikrųjų labai nesudėtinga. Bet pas mus yra toks supratimas, kad maždaug na, narkologas, tai jis dirba tik tai su priklausomybėm, jis daugiau, daugiau nieko neišmano. Tai va čia dar, dar yra tam tikra tokia stigma, yra, nors, nors aš tą akcentuoju, kad tie žmonės, kurie dirba su, su, su žmonėm, kurie turi ir priklausomybę, jie, jie yra tikrai, ir kurie dirba sėkmingai, jie tikrai yra aukščiausios kvalifikacijos specialistai. Ne tik tai, aš nekalbu apie Lietuvą, aš kalbu aplamai apie kitą šalis. Mhm. Bet tie, kurie dirba ne, ne tam, kad ne, sudaryt sąlygas, kad žmogus nebevartotų, bet tie, kurie dirba tą, kad sudarytų prielaidas, kad žmogus pradėtų sveikti iš esmės, kad jisai pasveiktų, kad jisai grįžtų visuomenį, kad, kad jam tos priklausomybės būtų nebegtolu. Kai, vat kaip e, tokį kriterijų mes turėjom e, komedijų. Ir buvo, o, o, oslė universitetinės lygonės tam dvigvus uh, diagnozijus sky. kad po šešių mėnesių, jeigu žmogus neberuko ir nebegeria kavos, taip nesaikingai. Ir jeigu tu jo klausi, o kodėl tu neberūkai Sako, man nebeaktolu. Tai vat, yra požymis, rodiklis, kad ta žmogus jau jis išsivadavo iš tos, nepriklaus, iš tos priklausomybės, kad jis jau uh, Prielaidas pašalino, kurios sąlygo tą priklausomybę, bet ir tai dar neskaitomas, kad jis yra pasveikęs. Po pusmečio stacionarinio gydymo jis įtęsė gydymą ambulatoriškai, nes Taip, tai yra ilgalaikis procesas. Atkritimo
0: procentai, nu vairiomai aišku skirtingi, bet yra dė, gana didelė, didelės rizikos. Bet vėlgi, jeigu galėtumėt pratęsti galbūt kažką paminėti būtent dėl tos politikos, kurį įtakoja, kaip veikia ta sistema, kur mes dedam kažkokius akcentus arbo kažkur prašaut, arba kažkur prašauta arba kažkokių didelių laimėjimų.
1: Na, iš, iš tikrųjų pasistumėta, manyčiau, pozityviai kreitim tai, kad sumažino psichologų darbo krūvius. Daugiau pirminės psichikos ir centruose įdarbinta daugiau psichologų. Tai yra suvokimas, kad, kad visi tai, na, psichologinės priežastys, tas, psichosocialinės priežastys yra labai svarbios kad gydytojo vaimo nėra, na, pagrindinis. Nes iš tikro, taip ir turėtų būti, nes Skandinavijos šalyse gydytojo, gydytojo lyginant su kitais specialistais yra labai nedaug visame šito gydymo procese. Mhm. Jo vaimo nėra pagrindinis. Nes, nes kada, jeigu mes tai žiūrim, nes gydytos tiek nori, nenori, jis, jis žiūri iš tos biologinės, e, pozicijos. O ten tos biologinės pozicijos na, pariš, pasireiškimas yra labai rimotas, nes, nes be jokios abejonės ten tos visus psichozės simptomus šalinį, stabilizuoji buseną, simptomus kopiruoji, ir viskas. Kad žmogus jau stabilizuotas, tai belieka tik tai mažinti vaistus, bet lygiai grešiai. Psichologai, psichoterapeutai turi dirbti jau būtent su tais visais dalykais, kurie ir sąlygoja tą visą lygos vystimas, ekskalaciją ir taip toliau. Mhm. Tai automatiškai, kuo daugiau psichoterapijos, tuotų daugiau tų vaistų mažini ir galiausiai tų vaistus nutrauki. belieka tik tai psichoterapinis darbas su, su tokiais pacientais. Tai pasakyčiau tai, kad psichologų vaidmens stiprinimas yra labai, labai pozityvus ir, ir, ir svarbus momentas. Aišku, tie, kiek, kiek pavyksta, kiek yra kalbama, ta destigmatizacija irgi yra labai svarbus dalykas. Suicidų prevencija, apie tai, kad irgi didelis dėmesys skyriamas, nes absoliutį dauguma suicidų įvyksta na... Žmonių tarpė, kurie turi, turi ne tik tai psichologinės ir psichiatinės problemos, bet to pačiu jie ir priklausomybės turi. Tai ar, ar, ar abstinencijos metu, ar, ar pavartojus e, žodybių rizika būna gerokai didesnė negu kad žmonių, kurie, kurie nevartoja, kurie nėra priklausomybė. Mhm. Tai tas irgi Suicidų prevencija, kai ir akcentuojama, tai tuo pačiu... To pačiu tai ne, nogi, vyriausybinio organizacijų
0: nemažai dirba, tam linijos įsikūrusios mokymai vyksta paskaitos, mokytojams įvairūs mokymai, kaip, kaip pastebėti tokius atvejus, kaip reaguoti, ta prasme, dėmesys tam buvo tikrai paskirtas, nemažas, ir vis dar yra.
1: Ir, ir pagaliau buvo na, tokios priimtos, sveikintinos tam tikros menų iniciatyvos, verslininkų iniciatyvos, kaip pavyzdžiui, Kupiškio rajone, ten suicidų prevencija buvo taikytas toks, na, aišku, jis kitose šalyse išdirbtas metodas, kuris davė gerus labai rezultatus. Ai, čia, tas,
0: čia kur buvo tas atvejs, kad kupiškai labai buvo didelis, didelis procentas a, m, besi, nu nusižūžiusių arba ketinusių arba bandžiusių ir ten buvo labai sėkmės istorija tam tikra tokia.
1: Taip. Tai ten, ten buvo, kaip sakant, privačių asmenų, privačių verslininkų iniciatyvą ir, ir jie buvo, finansavo tą projektą ir visą kitą, bet, bet esminis momentas, kad nu, vietinės valdžios vietinė valdžia taip prieminės. Tu, tu kitą kartą gali įrodyti, bet, bet kokią iniciatyvą tu, tu niekaip nebusi išgirstas. Tai aš, aš ir kaip asmeniškai po, po ministriavimo, kada įsteigau psichoterapijos ir psikonalizės centra savo iniciatyvą važinėjau per, per Lietuvą, per mokyklas ir Ir kalbėjau apie tas priklausomybės, kaip jos atsiranda, ką reikia daryti. Tai, na, iš tikrųjų, tas, tas, tas darbas buvo labai svarbus, nes, kaip aiškėjo net ir mokytojai, tas priklausomybės jie supranta labai, labai na, sakyčiau, siaurai. Tam, pavyzdžiui, jie neskaitydavo, kad, kad rūkimas yra priklausomybė. Taip, 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 taip čia...
0: Tiesiog kultūriniai, tradiciniai dalykai, kad ne. nuo maisto priklausomybė gali būti nuo socialinės grupės, kokią sektą kok, ar kultas kažkoks tai, arba bendruomenė kažkokia, galbūt netgi pavojinga, kur nors regione susibūrusi, o čia, kaip čia įvardinti? Tiesiog patirties nėra. Kad... Aš galbūt, vat, jūs buvot vieną dalyką pokalbio pradžiui paminėjęs apie savi pagalbą, bet aš biški kitaip jis, išgirdau todėl, kad mane dabar bombarduoja įvairios programėlės, reklamos ir taip toliau, kurios yra susijusios su visokiem programėlėm apsiais savi pagalbai, kur būk psichologas savo, būk psichoterapeutas savo ir panašiai, tam, tam tikros tokios pagalbos. Aš kaip, nu, matau, tai tendencija gal visai ir gera, ta prasme, atkreipiamas dėmesys į psichologinę sveikatą, okei, okay, kažkokie būdai žmogui, kuris ar dėl laiko, dėl pinigų, dėl savo nuostatų ar dar kažko, bio negali, neturi pinigų, negali eiti pas specialistą, nenori dar kažkas tai. Ir savo metu, savo laikų kažkokia gali atlikti. Tam tikras praktikas, meditacijas, domėtis, gilintis, skaitytis, bandytis įsiamantis, jūs, aš nežinau gerai. Bet turbūt yra ir, ir kažkokių tai mm, galimų neigamų implikacijų, kai žmogus gali, gali save ir nusigydyti, nes a, tos m, labai dažnai tos tam tikros sistemos būna tokios generalizuotos. Tu negali atsisėsti ir <laughs> perskaityti to žmogaus ta prasme, ir bandyti adaptuoti jam tam tikrą gydimą. Kokios šie grėsmės? Ar jūs pat susipažinęs su tuo esate? Ar diskutuojate specialistų ratuose? Ar tą pastebėt, kad žmonės savo diagnozes duoda, save gydosi ir, <risa> ir turbūt nujaučiate apie Taip. ką kalbu.
1: <coughs> Taip, čia, čia tampa vis didesnė ir didesnė problema, ypatingai jaunimo tarpė, jaunų, jaunų žmonių tarpė. Kurie, kurie, na, skaitos. Čia yra du, du momentai. Žmogus jisai nepasitikintis savim, jis nėra užtikrintas, kas jisai toks. Nes kiekvienas jaunas žmogus jis turi to nepasitikėjimas, dar, dar nėra pilnai susiformavęs, saviai identifikavęs, identifikavęs kuris jisai kokios jo stiprios pusės kais, per, per kurias jis galėtų, kaip sakant, sėkmingai eiti per gyvenimą ir, ir, ir severilizuot. Daug skaito ir kada jis nepasitikė saimtą, tai jis ieško to patvirtinimo, kad o kas man, su manimi yra blogai. Jis žmogus neieško, o kas su manimi yra gerai. Ir kai jie suranda, kas yra blogai, jie nusistato diagnozijas. Ir ateina jau pas specialistą su, su konkrečiu įsitikinimu, kad, kad jam yra tai ir kad jį turi gydyti, na, vėl kažkaip pat atinkamą.
0: Tai, dar ir
1: gydymo metodus susipažinė. Dar ir gydymo metodus, metodus. Tai iš tikrųjų, na, to nebūdavo anksčiau, tai būdavo lengviau dirbti, nes tada padėdavo, nereikėdavo dar sulaužyti ir šitų steoretikų, šito įsitikinimo.
0: Dar vienas antstatas dar vienas lygis tam tikros tos predispozicijos, kurie reikia sugriauti ir tada dar vieną sugriauti, dar.
1: <laughs> tai dabar, dabar patys populiariausi tokie yra kaip tas e, dėmesio deficito ir hiperaktivuomas sindromas, e, Asbergerio sindromas, e, bipolinis sutrikimas. Bipolinis, taip. Ir Ir, ir, ir tas posttrauminis streso sutrikimas, tai posttrauminis streso sutrikimas, aš jį sakau, kad čia pati pat adekvačiausia diagnozija, nes visi tas trauma turėjo, dėl to atsirado visa, visa kita. Bet visi kiti ties sutrikimai, tai yra tokios būsenos, bet dabar yra tokia tendencija, na, nesakyčiau, kad Lietuvoje, bet ypatingai Norvegijoje, kad tai maždaug, nu, ne kokybės ženklas, jeigu tu turi šitą diagnozę. Tai reiškia, su tavim viskas tvarko. Tai tu... tu... Ką, tu
0: ką jūs turitų meni, Ramandai, kokybės re... tai, ženklas, ką patiksim? Nu prasme,
1: jeigu tu... E, diagnoze jau gaunasi kaip, kaip kažkoks pozityvus dalykas.
0: Identiteto
1: bet, dalis tam tikrai. Identiteto dalis, kad jeigu tu be diagnozės kažkaip elgiesi, tai tu esi nu, kažkoks nesusipratimas, bet kai tau užrašo šitą sako, A. Dabar supratau, tu gauni leidimą eltis tolio.
0: Nu arba patvirtinimą, tiesiog aš esu linkęs į tai, tai, ne, pasižiūriu apse, dėl, tam tikrus simptomus, Ai, tai man veikiausia bus tai. Nu, Tai paaiškina, ta prasme, ši, ši, šitą dalyką, kai bus pinigų, susitvarkysiu.
1: <gulėdė> tai vat, štai tas daugelis, tas reikalinga, nes iš tikrųjų žmogus nenori tų pokyčių. Pokyčiai yra labai nu nepatogus dalykas daugelio atveju. Jis, jis nori gerai jaustis būdamas toks, koks jisai yra. Man labai
0: primena astrologija. Man labai, labai primena astrologija. Tarsi tam tikros ženklas, kurį tu turi, kuris paaiškina tavo elgesio modelius ir uh, ant kurio tu gali tada vilkti visą kitą savo gyvenimo nešalį. Bet, Raimendo, galbūt mes ne, ne, neusidėsim. Tiesiog palėtėm šitą, aš noriu pasitikslinti, ar jums tai aktualu ar jūs apie tai galvojat, mastot, ar mato, tą problemą, jūs patvirtinat. Galbūt Nes nemažai straipsnių pastarojų metų irgi apie tai yra išėję, apie šitas diagnozes ir panašyti. Tai gal mes nebesipėskim labai daug laiko ir taip sugaišom. Ačiū jums už šitą elektroninį apsilankymą, buvo labai malonu pasikalbėti. Čia buvo Raimundas Elekne.
1: Malonu, ačiū.
0: Čia ilgima tas kvecys, skeptikų draugės, skeptiški pokalbiai. įsiekit šitos pokalbius YouTube kanale, užsukit į Facebook'ą, klausykit audio formato Spotify platformoj, užduokit klausimą, pakomentuokit, patarkit, duokit feedback'ą, kas patiko, kas ne, ir sustiksim kitose pokalbiuose. Iki kol kas. Iki.